فيكم بالجلسه الختاميه للمؤتمر هو مؤتمر السنوي لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه بالشراكه مع معهد مواطن الديمقراطيه وحقوق الانسان جامعه بيرزيت واحنا هلا بالجلسه الختاميه وهي تحت عنوان الخيارات السياسيه المتاحه امام الفلسطينيين ومدير الجلسه غسان الخطيب غسان الخطيب هو استاذ مساعد وعضو هيئه اكاديميه في دائره الفلسفه والدراسات الثقافيه واستاذ الدراسات الدوليه في جامعه بيرزيت حائز على شهاده دكتوراه في السياسه في الشرق الاوسط من جامعه درم ومؤلف كتاب السياسه الفلسطينيه وعمليه سلام الشرق الاوسط الاجماع والتنافس ضمن الوفد الفلسطيني المفاوض الصادر عن مؤسسه الدراسات الفلسطينيه في بيروت سنه 2014، شغل منصب مدير المركز الاعلامي الحكومي ووزير العمل الفلسطيني ووزير التخطيط. تفضل دكتور غسان تقدر تبدا. شكرا شكرا لنا وشكرا للمؤسسه وشكرا لمعهد مواطن وشكرا للمتحدثين وشكرا للحضور الكريم نرحب بكم جميعا في هذه الجلسه الاخيره. من جلسات هذا المؤتمر الغني والمفيد هذه جلسة فيها خمس متحدثين ومهمتهم هي محاولة إيجاد بدائل أمام المأزق الفلسطيني الحالي الجلسات السابقة عرضت علينا جملة التحديات التي يعيشها المجتمع الفلسطيني وتعيشها القضية الفلسطينية والان هذا الاوان لمحاوله يعني التفكير بالسياسات المتاحه والخيارات المتاحه ضمن الظروف الملموسه والتحديات التي جرى الحديث عنها في الجلسات الماضيه المختلفه. معنا خمسه من الاساتذه والخبراء والمفكرين ليتحدثوا في خمسه عناوين محدده والمتحدث الأول حسب الترتيب هو الأستاذ جميل هلال والأستاذ جميل هلال هو عالم اجتماع فلسطيني مستقل محاضر جامعي وكاتب عمل محاضرا في جامعة رهم وجامعة لندن وجامعة دار السلام وزميلا باحثا زائرا في جامعة أكسفورد في بريطانيا شغل منصب باحث رئيسي في عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية الفلسطينية نشر العديد من الكتب والمقالات والمؤلفات حرر مع إيلان فقي كتاباً عن الرواية التاريخية من وجهتي النظر الفلسطينية والإسرائيلية نشر بالإيطالية في 2004 وصدر له كتاب بالإنجليزية تحت عنوان Across the World ويشارك هلال في هيئات تحرير عديد من المجلات الإنجليزية والعربية العنوان الذي سيحدثنا به الأستاذ جميل هلال هو إعادة الاعتبار للمسألة الفلسطينية إذ كثيرا ما نمر في هذه الفترة بإصطلاح تهميش القضية الفلسطينية وأن القضية الفلسطينية لم تعد على رأس جدول الأولويات في المنطقة وفي العالم فكيف لنا كفلسطينيين أن نفكر في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية أستاذ جميل تفضل معنا ما بين 15 إلى 20 دقيقة أوكي 
بجوز اكال بس معلش الصوت عندك بده فحص لانه مش كثير واضح الصوت عن مين؟ غسان الخطيب دكتور غسان الخطيب صوته مبحوح غسان مضبوط اه اوكي تمام فينا نبلش بس احمد مسكر او الكل مسكر تليفون هو انا بدي اميز بالبدايه شوي بين القضيه وبين السؤال انا بدي احكي عن سؤال المساله الفلسطينيه مش القضيه الفلسطينيه لانه القضيه بتخص شعب والقضيه موجوده ما دام هذا الشعب موجود وما تبنى قضيته السؤال اوسع شوي يعني ممكن يكون مطروح على صعيد دولي من زاوية أخلاقية من زاوية سياسية من زاوية أخرى بغض النظر عن قضية هذا الشعب وذاك وأنا بدي أركز على المسألة الفلسطينية وفهم كيف نفهم المسألة الفلسطينية وكيف عدنا نفهم المسألة الفلسطينية وشو بترتب على هذا الفهم وبدي احكي بشكل يعني رؤوس اقلام الموضوع كبير و... وانا كتبت مقال راح ينشر بالموضوع مش بدخل بشوي تفاصيل النقطه الاولى انا بتقديري او ب... بتقييمي انه المساله الفلسطينيه مصدر هي وليده استعمار استيطاني مستمر انتج جملة من الظواهر اللي لا زالت مستمرة منها التمييز العنصري، تطهير العرقي، رأسمالية عنصرية وتم ذلك بدعم ومساندة من إمبراطوريات كبيرة في العالم من بريطانيا ثم بعدين الولايات المتحدة على هذا الفهم وهذا طبعا بيختلف عن الفهم السائد انه احتلال مساله فلسطينيه تتلخص باحتلال واحتلال محدود للاراضي اللي احتلت عام 67 يعني ضفه وغزه وترتب على هذا الفهم الثاني فهم انه المساله الفلسطينيه تتلخص بوجود احتلال وحلها يتم بازاله هذا الاحتلال عن الضفه وغزه وبناء دوله فلسطينيه طبعا هذا الفهم قاصر وبرأيي قاصر لأنه بيختزل الاحتلال بس للضفة وغزة وقاصر لأنه بشكل واعي أو غير واعي وعلى الأغلب في معظم الأحيان غير واعي فلسطينيا هو يعترف بالرواية الرواية الصهيونية إنه الصهيونية هي حركة تحرر وبالتالي وهذا ناتج كذلك شفناه في اعتراف منظمة التحرير بالحق إسرائيل في الوجود شو يعني حق إسرائيل في الوجود؟ يعني روايتها التاريخية في تعتمد على درجة من الصحة أو مقبولة لدينا كشعب فلسطيني هذا الملاحظة الأولى أنا بدي أحكي شيء سبع ملاحظات باختصار سديد هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية وتنطلق من هذه الملاحظة أنه حل الدولتين أنا رأيي 
عاد مطلوب فلسطينيا وتحديدا من النخب السياسيه الفلسطينيه مغادره هذا الرهان على حل الدولتين لانه وهي النخب اعتقد فينا نوصفها من انها تعيش حاله انكار انكار للواقع انه ما عاد في حل دولتين لاسباب بديش اذكرها مش بس الاستيطان بس الواقع المعاش حاليا والموقف الاسرائيلي والموقف الامريكي وموقف التطبيع اللي عم يجري عربيا بتسارع هذه الايام. النقطه بمعنى انه المساله الفلسطينيه لا تختزل باحتلال وبدنا نركز انا رايي راح اركز على انها مساله حريه وعداله وحل الدولتين او حل دوله في الضفه الغربيه وقطاع غزه لا يستجيب لذلك لا لا ليس لها علاقه لا بالعداله ولا بالحريه، حريه للشعب الفلسطيني. النقطه الثالثه اللي بدي اذكرها هون انه التعويل على التدويل السائد لدى النخب السياسيه الفلسطينيه هو تعويل على المراكز الدوليه يعني تعويل على شو؟ تعويل على الدول تغيير موقفها وتعويل على المؤسسات الدوليه اللي هي معروفه سواء تابعة الامم المتحده او غيرها. وبما في ذلك الدول العربيه والجامعه الدول العربيه والى وهذا التعويل حجب عنا اهميه بناء علاقات مع قوى وحركات تتبنى قيم الحريه والعداله ولها قضايا تتصل بالمساواه والعداله مثل الظاهره اللي حق حق السود في الحياه واللي هو حركه السود في امريكا مثلا ومنظمات نسائيه ومنظمات نقابات عماليه منظمات طلابيه الى اخره اللي اندلت على جزء منهم بي دي اس حركه المقاطعه وكان لذلك نتائج ايجابيه والتي لا زالت السلطه الفلسطينيه ومؤسسات منظمه التحرير التحرير التي لا زالت قائمه بعيده عن فهم اي من اين يؤكل الكتف؟ كيف يمكن تحويل تغيير ميزان القوى على الصعيد الدولي؟ لا يتم عبر رهان على الدول والمؤسسات الدوليه والعمل الدبلوماسي بدها بدها عمل على صعيد خلال مستوى المدني. هاي النقطة الثالثة، النقطة الرابعة بحكي باختصار التزم بالوقت. نحن بحاجة إلى إعادة بناء حركة سياسية فلسطينية لأنه أنا زي ما بوصف في كتاباتي إنه الحقل السياسي الوطني الفلسطيني تفكك إلى حقول. كل حقل صار بيشتغل لحاله غزه لحال، الضفه لغزه، 48 لحال، فلسطين بالاردن، سيري بالخارج، تكتلات تعمل بمفاهيمها وتنظيماتها وحركتها الخاصه مستقله عن الاخر، لانه المؤسسات اللي كانت تجمع وتشكل البناء الفوقي الحركه السياسيه الفلسطينيه هي مؤسسات منظمه التحرير وهي مؤسسات تخطت الحواجز الجغرافيه وتحديد مش بس على صعيد المنظمه 
سياسيه تنظيمات سياسيه من المجلس الوطني وغيره كذلك على صعيد التنظيمات الشعبيه العمال والطلاب والمراه كانت تتخطى الحواجز او الحدود الجغرافيه لانه بدون اعاده بناء المطلوب اعاده بناء الحركه الوطنيه الفلسطينيه واعاده تشييد الحقل السياسي الفلسطيني ليشمل كل التجمعات الفلسطينيه كل مكونات الشعب الفلسطيني ان تكون ممثله في هذا الاطار الجامع اللي كان مثل منظمه التحرير ثم منظمه هي اختزلت وصارت تابعه هي اكثر للسلطه من ما يكون العكس والمؤسسات صارت يعني محطوطه على جنب والقرار تؤخذ من افراد وخارج المؤسسه زي ما بنعرف هلا اللي بياخذ القرار شخص او شخصين او ثلاث مجموعه تاخذ هي القرارات واحيانا احيانا بتعمل اجتماعات وبتعمل في مؤسسات بس هاي المؤسسات ليس لها دور ولا بالتنفيذ ولا بالقرار الفعلي هذا لازم يجب ان ينتهي اذا بدنا نعيد للمساله الفلسطينيه رونقها ودورها ووزنها وثقلها سواء على الصعيد الفلسطيني نفسه او على الصعيد العربي او الصعيد الدولي. الشيء الخامس اللي لابد من ذكره هو اعاده استدعاء او دمقرطه المجتمعات او التجمعات الفلسطينيه. وانهاء استحواذ او سيطره اقليه صغيره صغيره على السلطه سواء السلطه السياسيه او الاقتصاديه او او الثقافيه وبدون ذلك لن ينتهي الاغتراب بين القياده والجمهور الفلسطيني اللي هو هو ما حاصل الان لان الوضع الراهن وضع يعيد انتاج اللامساواه وبيعمق اللامساواه الدنيويه ويجدد اشكال مختلفه من الفساد والمحسوبيه والى اخره. انا رايي هذا هذه مهمه مرتبطه بدور المجتمع المدني وبدور الاحزاب السياسيه. النقطه النقطه السادسه وهي جزء يعني دمقرطه السياسه والمجتمع وانهاء التفرد اعتقد والمحسوبيه والزبائنيه هاي مهمه كل القوى السياسيه وقوى القوى المجتمعيه. النقطه السادسه اللي بدي اعرج عليها هي انه المشروع الوطني الفلسطيني بده يستجيب لشغلتين. الشغلة الأولى الحقوق التاريخية والسياسية والاجتماعية والإنسانية للكل الفلسطيني طبعاً التباينات بين هموم ومشكلات كل تجمع هذه تبقى قائمة وهي من مهمة القيادات المحلية لكل تجمع بس المشروع الوطني الفلسطيني بده يخاطب مهمات وحقوق الكل الفلسطيني وليس حقوق تجمع احساب تجمعات اخرى زي ما هو صاير حاليا الضفه الغربيه هي بني القياده الفلسطينيه في الضفه الغربيه تقرر ما تدعي انه تمثل مصالح شعب في الضفه الغربيه وغزه نفس الشيء 48 نفس الشيء بديش 
تحدث كثيرا انه هذا اعتقد معروف للجميع. النقطة الثانية غير مخاطبة الحقوق المالية التاريخية والسياسية والاجتماعية والإنسانية للكل الفلسطيني في هاي قضية لابد من التطرق لها انه في المستقبل المشروع الوطني الفلسطيني اين هو مو... شو بدنا نعمل او شو مطلوب او شو اين موقع اليهود الاسرائيليين عم بحكي ان اليهود الاسرائيليين موجودين الان في اسرائيل من مشروعنا كيف بدنا نخاطبهم هل مطلوب انه يحملوا حالهم ويرجعوا بس هو هم مش زي المستوطنين الفرنسيين اللي كان عندهم فرنسا ترجعوا لفرنسا هدول جزء منهم صار مولود في اسرائيل او فلسطين التاريخيه وياتوا من بلدان ومنابت مختلفه فليس وضعهم لا يشبه وضع المستوطنين الفرنسيين اثنين تشكل عندهم ما يمكن تسميته بهويه وطنيه او هويه قوميه او هويه بالاساس يهوديه بس عم تتحول اليهوديه الى بعد اعطائها بعد قومي باسباب تتعلق بالصهيونيه نفسها ف وطرح هذا بترتب عليه بدنا نطرح مشروع نطرح مشروع دولة ديمقراطية علمانية لكل الفلسطينيين بما فيها الفلسطينيين اللي بالخارج يعني اللاجئين واليهود المقيمين اليهود القائمين في اسرائيل شرط طبعا هذا بترتب عليه اذا بدنا نعمل مساومة تاريخية احنا مستعدين نعيش معهم شرط انه يتخلوا عن الصهيونيه كايديولوجيه وكمؤسسات وكممارسه. انا رايي هذا الشرط اللي لابد لابد منه وبده ينطرح هذا بده ينطرح عليهم وبده ينطرح على العالم وعلى بما فيها اليهود اللي خارج اسرائيل اللي هم مش مطروح عليهم يكونوا جزء من هاي الدوله الديمقراطيه. اللي تحصل العلمانيه بمعنى فصل الدين عن الدوله. وجزء من هذا الطرح هو يستند الى انه في واقع جديد تشكل على ارض فلسطين التاريخيه، الان لما ننظر الى ارض فلسطين التاريخيه نص او بجوز اكثر شوي من نص الموجودين هم الشعب الاصلاني، الشعب الفلسطيني. ففي اكثر من 50% فلسطينيين على فلسطين التاريخيه والباقيه هم يهود اسرائيليين وهذا وضع شوي فريد ما كانش لا بالجدار ولا شوي بيختلف كمان عن الوضع اللي تشكل في الدول اللي قامت على الاستيطان الاستعماري زي امريكا وكندا واستراليا وعلى فكره كلها بتدعم اسرائيل لهذا السبب لانه هي دول قامت على الاستعمار الاستيطاني مش عشان هيك العيان بيصير طب ليش كندا بتدعم اسرائيل وليش استراليا بتدعم اسرائيل وليش امريكا بتدعم جزء منها لانه هي دول تشكلت نفس الطريقه اللي تطرح لاسرائيل تشكلت فيها مع الفارق انه بامريكا الشعب الاصلاني همش او او بيد او اختفى 
نفس الشيء بكندا ونفس الشيء باستراليا بالنسبه لاسرائيل الشعب الفلسطيني لا زال قائم قائم ديموغرافيا كانه بده يقول لي واوقف خلص بس ثاني دقائق مش عم بسمع صوتك هسان بس فهمت عليك <تصفيق> فاللي بده يعني هذا الوضع انه في نص نص السكان الاصليين لا زالوا على ارضهم، نص الشعب الفلسطيني لا زال قائم على فلسطين وهو مشكلون وعلى الاغلب راح يتحولوا الى اكثريه وان اكثريه حتى الان اكثريه بسيطه. النقطه الثانيه وهذه كمان مهمه جدا انه الوطنيه الفلسطينيه لا زالت تتمتع بحيويه كبيره سواء داخل فلسطين بين الفلسطين او بين الفلسطينيين في الخارج، يعني اسرائيل فشلت في في جزئين من مشروعها، مشروع اباده الشعب الفلسطيني وطرده عن ارضه ومشروع اباده الوطنيه الفلسطينيه اللي انا رايي لا زالت حيويه جدا دهوه. الشيء الثالث الاعتبار الثالث اللي بيستحق التفكير هو انه اسرائيل نفسها تكوينها تكوين تعددي على الصعيد الاثني على الصعيد القومي على الصعيد الطبقي على الصعيد في في استقطاب ديني علماني ومن هنا حتى الاحزاب مشكله على اساس اثني او قومي فمن هون في في يعيش المجتمع الاسرائيلي سياسيا حاله من القلق أو من التوتر أو من عدم الاستقرار الشديد وهذا جزء يكون من الدوافع اللي ممكن يستخدمها فلسطينياً لتجديد أو إحياء أو إعطاء إعطاء الحيوية اللي كانت موجودة بأواخر الستينات والسبعينات في الموضوع الموضوع لمسألة الفلسطينية طيب باختصار المطلوب أنه إحياء القيم والمعاني اللي جسدتها المساله الفلسطينيه باعتبارها هي عنوان حريه وعداله ومساواه وقيم انسانيه وشكرا على حسن استماعكم. صوتك مش مسموع غسان. بدك تفتح ال ال اكبس على الصوت أنا بسكر هلا برحت السان صوتك مش مسموع بعرفش ليش وين راحت رنا صوتك دكتور غسان مش مسموع بس بدي اقول انه بنكمل مع الورقه التاليه لحد ما تنحل مشكله الصوت عند دكتور غسان الورقه التاليه لدكتور ابراهيم ابراش تفضل تفضل دكتور ابراهيم
لازم تعمل انميوت بس عشان نسمعك سامعيني؟ اه هيك سامعيني طيب مرحبا وللجميع طيب انا بدي احاول يعني اني التزم بالوقت العنوان اللي انا يعني اقترحته بالتنسيق معاكم اللي هو تعريف الانقسام وفرص او سيناريوهات انهائه للحقيقه احنا كثير ما بنستعمل مصطلحات ومفاهيم دون التوقف عندها او التدقيق فيها ودائما تشخيص المشكله يعتبر نص الطريق لحل هذه المشكله وديش ارجع الى كثير من المفاهيم والمصطلحات اللي استعملناها في منتصف الستينيات ولليوم بنستعملها مع انه العالم كله بيتغير وضعنا بيتغير والاقليم بيتغير ولسه بنعيد وبنستعمل نفس المصطلحات ونفس المفاهيم اللي اصبحت حقيقه متجاوزه وهنا بدي ادخل لموضوع الانقسام في مغالطه كبيره فيما يتعلق بتعريف الانقسام الشيء اللي اللي بروج عند العامه وعند كثير حتى من الكتاب انه الانقسام هو نتيجه خلاف بين فتح وحماس وبالتالي اذا ما انهي هذا الخلافات انتهت الخلافات بين فتح وحماس ينتهي الانقسام طيب ايش هو الانقسام اللي يمكن اللي كان سببه خلاف فتح وحماس واللي بانهائه يمكن تعود الامور الى ما كانت عليه حقيقه انا حطيت عده عناوين وبدي اتكلم عن كل واحد فيها باختصار شديد يعني واحد اول عنوان انا وضعته هو مغالطه مصطلح طرفي الانقسام يعني اللي بتحدثوا عن الانقسام دائما بتقولوا طرفي الانقسام بقصدوا بطرفي الانقسام فتح وحماس وهذه مغالطة كبيرة لأنه الانقسام أساساً ليس نتيجة فتح خلاف فتح وحماس هي الخلافات الفلسطينية الداخلية هي التي مررت مخطط كبير جداً وهو مخطط إسرائيلي بالأساس وظف هذا المخطط الخلافات الفلسطينية الداخلية بما فيها فتح وحماس ولكن طرفي الانقسام لا الانقسام له عدة أطراف هناك أطراف فلسطينية ساعدت وشاركت مزبوط ولكن الطرف الأساسي هو إسرائيل هي التي فكرت وخططت للانقسام ونفذت بدايات الانقسام أولا من خلال خطة شارون للانسحاب وحادي جانب 2005 خريف 2005 من غزة ثم بعد ذلك جاءت حماس لتبني على هذا المخطط الإسرائيلي وتسيطر على قطاع غزة إذا أطراف الانقسام ليس فتح وحماس وبالتالي إذا بقيت حوارات المصالحة لإنهاء الانقسام تدور على حول إنهاء الخلاف بين فتح حماس لن نصل إلى أي نتيجة لأنه لو كان الخلافات هي بين فتح حماس أعتقد كانت عشر سنوات كاملة من الحوارات يعني من 2009 إلى الآن كانت هذه كفيلة بأنها تحل هذه المشاكل ولكن لا المشكلة مش خلافات فتح وحماس وإن كان حل الخلاف بين فتح وحماس سيساعد على مواجهة مخطط الانقسام ولكن لن ينهي الانقسام لأن الانقسام كما قلت هو النقطة الثانية مخطط كامن في العقل الاستراتيجي الإسرائيلي منذ بداية التفكير باتفاقيات أوسلو أو بالتسوية
والدلاله على ذلك انه بدايه مسلسل التسويه او السلام مع اوسلو كان تحت عنوان غزه اولا. واعتقد ان التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي كان انذاك وما زال يركز على ان الفلسطينيين لن يحصلوا الا على قطاع غزه. وكل ما جرى يؤكد ان اسرائيل بالفعل ليس وارد عندها ان تنسحب من الضفه الغربيه والقدس. وبالتالي المخطط هو مخطط اسرائيلي تم الحديث عنه في مؤتمرات متعدده في هرتزيليا وصدر هناك كتاب حول الدوله الفلسطينيه اشار الى الى هذا المخطط وانه ضمن المخططات الاستراتيجيه الاسرائيليه هو الانسحاب من غزه وخلق فتنه فلسطينيه داخليه لان الانسحاب من غزه وخلق اوضاع مغايره في قطاع غزه معنى انه سيصبح صدام مع الحاله الموجوده في غزه مع 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 السلطه الوطنيه وبالتالي مع الضفه وهذا الصدام بالتاكيد سياخذ بعدا ايديولوجي لانه كان مهيئا بان يكون من يتولى غزه هو جماعه الاخوان المسلمين او حركه حماس وهنا نلاحظ انه في النقطه الثالثه انه كان مخطط اسرائيل استراتيجي اسرائيلي بدايه ثم اصبح اسرائيلي امريكي بدءا من 2004 عندما طرحت الولايات المتحدة مخطط الشرق الأوسط الكبير أو الجديد وإدراج الإسلام السياسي في السلطة على مستوى العالم العربي وهنا من يعود إلى تلك السنة 2004 و 6 سيلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية بذلت جهود جبارة للضغط على الأردن ليشارك الأخوان المسلمين في الانتخابات الأردنية على مصر ليشارك الأخوان المسلمين في الانتخابات في 2005 وحصلوا على 88 مقعد وضغطوا على الرئيس أبو مازن أيضا ليجري انتخابات بعد عشر سنوات من توقفها لأنه كان يعلم أن القوة الأساسية المرشحة الموجودة هي جماعة الأخوان المسلمين أو حركة حماس وهنا أصبح المخطط إسرائيلي مع أمريكي مع الأخوان المسلمين وكان عراب هذا المخطط تنفيذ هذا المخطط هي قطر وزير خارجية قطر السابق هو الذي تكفل في هذا الأمر وما زالت قطر إلى اليوم هي العرابة لتكريس الانقسام وتثبيت سلطة حماس في قطاع غزة إذا هو مخطط أساسا إسرائيلي أمريكي إقليمي بمساندة ومساعدة للأسف عن جهل أو عن وعي أطراف فلسطينية ربما حماس مشارك أساسي في هذا المخطط من خلال أخوان المسلمين ولكن أيضا السلطة وحركة فتح هي مشارك بغير وعي بدون وعي نتيجة ممارسة مجموعة من الأخطاء قبل سيطرة حماس على قطاع غزة وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة وبالتالي أي حديث اليوم عن إنهاء الانقسام يطرح ننهي ماذا ما هو الانقسام الذي ننهيه هل هو الانقسام الأيديولوجي بين فتح وحماس أي بين مشروع إسلامي ومشروع وطني هل هو إنهاء الانقسام الجغرافي بين غزة والضفة هل الانقسام إنهاء الانقسام يعني إنهاء الخلافات السياسية بين حماس والسلطة والصراع على السلطة إذا علينا أن نحدد ما هو الانقسام الذي نريد أن ننهي أن ننهي هذا الانقسام وهذه مشكلة حقيقي حقيقة كانت معروفة وفي ظني ووارده عند عند المتحاورين من فتح وحماس كانوا يعلموا أن المشكلة الانقسام وأنهاء الانقسام ليست في يدهم وأنهم مجرد أدوات ولكن كانوا يكابروا ويعاندوا ولا يعترفوا بالحقيقة أنه مخطط إسرائيلي 
استدرجوا له جميعا استدرجوا له ووقعوا في هذا في هذا المخطط او في هذا الفخ وبالتالي لا يستطيع ان يواجه الجمهور ويقول اننا تآمرنا وتخاذلنا وساعدنا اسرائيل في مخطط في هذا المخطط وهو مخطط الانقسام. الان طيب كيف سننهي الانقسام؟ يعني سيناريو الحوارات كيف سننهي الانقسام؟ في اعتقادي رايي حتى لا اريد ان اطيل انه اما الحديث عن انهاء الانقسام وهنا يعني اريد ان اتكلم عن الانقسام يعني الانفصال بين غزه والضفه الجغرافي واعاده توحيد غزه والضفه في اطار سلطه واحده وحكومه واحده. اذا كان المقصود بانهاء الانقسام اعاده توحيد غزه والضفه في اطار سلطه واحده وحكومه واحده واقصد هنا بالسلطه هي سلطه الحكم الذاتي فان هذا الانهاء لن يكون الا ضمن معادله تسويه سياسيه وبموافقه اسرائيليه لان اي سلطه ستنتج عن ذلك لا يمكن ان تستمر وتعيش الا في اطار الموافقه الاسرائيليه ولا كيف سيصبح بالتواصل بين غزه والضفه وتمارس اي سلطه يعني مهامها او اي حكومه مهامها حتى الانتخابات ليست مخرجا يعني الان تطرح قضيه الانتخابات طيب نفرض جرى انتخابات وفازت فتح او فازت حماس وتشكلت حكومه سواء كانت حكومه وحده وطنيه او اي او اي شكل من الاشكال سيف سيف ستمارس هذه الحكومه المنبثقه على الانتخابات صلاحياتها كامله في غزه والضفه بدون الالتزام باتفاقيات اوسلو وبالشروط المفروضه على السلطه. اذا انهاء الانقسام السيناريو الاول اما ان نريد ان ننهي الانقسام في اطار استمراريه السلطه والتمسك بالسلطه وهذا يعني ان يكون هذا في اطار تسويه سياسيه. هناك خيارات اخرى لانهاء الانقسام اذا اردنا بالفعل ان نتجاوز ذلك ان ننهي الانقسام بمعنى في اطار اعاده بناء وتوحيد اعاده بناء وتفعيل منظمه التحرير الفلسطينيه. ننسى السلطة ونشتغل على منظمة التحرير الفلسطينية إذا في هذه الحالة يمكن أن نحقق الوحدة الوطنية وننهي الانقسام النفسي والمجتمعي والسياسي بين مكونات الشعب الفلسطيني لأنه هنا أذكر بأنه عندما تأسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 كانت غزة تابعة للإدارة الإدارة مصرية أي كان هناك انقسام كان هناك انقسام جغرافي غزة تابعة للإدارة مصرية الضفة الغربية جزء كان جزء من الأردن والشتات هو الشتات وفلسطيني 48 كما هو الحال ومع ذلك استطعنا أن نشكل مشروعا نكون مشروعا وطنيا ونؤسس منظمة التحرير حظيت باحترام كل العالم بالرغم من واقع الفصل أو الانفصال الجغرافي إذا إذا أردنا أن نبدأ حقيقة يجب أن نتجاوز السلطة واستحقاقات السلطة ونشتغل على منظمة التحرير الفلسطينية بحيث ينضوي فيها كل المكونات السياسية حماس والجهاد وغيرها وهنا أذكر بالولادة الثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية 68 69 في الولادة الثانية لمنظمة التحرير الفلسطينية كانت منظمة التحرير الفلسطينية بها بعض المكونات يعني حركة فتح وبعض المستقلين ثم يعني قبل الولادة كان فيها مستقلين وكان هناك أحمد الشقير وكانت فصائل العمل الفدائي خارج منظمة التحرير 
ولكنها انضبط بالولاده في 68 دخلت في منظمه التحرير واصبحت جزء من منظمه التحرير واصبحت منظمه التحرير تشمل كل الشعب الفلسطيني اذا هذا سيناريو ان توحد في اطار منظمه التحرير ومنظمه التحرير الجديده المتجدده هي التي تتولى معالجه القضيه أو المسألة الفلسطينية كما يسميها الأستاذ جميل هي التي تعالجها تتصدى للانقسام تتصدى للاستيطان تعيد تصويب علاقاتنا مع العالم العربي تعيد التواصل مع كل تجمعات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده إذا في هذه الحالة لن يكون فيتو إسرائيلي أو أمريكي بنفس الدرجة الموجودة على توحيد الصل غزة والضفة في إطار سلطة واحدة لأن الشعب الفلسطيني يمكن أن يدعو إلى اجتماع خارج الأراضي المحتلة تستضيفه ويعيد توحيد الشعب الفلسطيني إذا هذا سيناريو من السيناريوات أنا طرحت أيضا سيناريو آخر إذا كان هذا الأمر مش مش وهذا طرحته في إطار يعني الانتقال وهذا ربما يعني فرصة يعني أنا طرحتها وكتبتها في مقال أكثر من مرة وهي الدولة الفيدرالية فلسطين تصبح دولة فيدرالية ولا 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 اقول كونفدراليه بين غزه والضفه يعني دولتين لا فيدراليه بمعنى انه ترسخت هناك خصوص حاله وخصوصيه في قطاع غزه وهناك حاله وخصوصيه للفلسطينيين ايضا في الضفه الغربيه وهناك حاله وخصوصيه في فلسطين 48 كمان اذا كانت هناك طرحنا فلسطين الفيدراليه الفيدراليه وهناك 33 دوله في العالم دول فيدراليه تعطي صلاحيات ما لمكوناتها لاعتبارات جغرافيه او عرقيه او او سياسيه. اذا كانت هنا اتفقنا على فلسطين فيدراليه يمكن التفكير بان تكون هناك اداره في قطاع غزه واداره في الضفه الغربيه لها مرجعيه واحده، رئيس واحد، برلمان واحد، سياسه خارجيه واحد، ولكن منح بعض الخصوصيات بسبب الفصل الجغرافي بين الطرفين. لقطاع غزة هذا الأمر يحتاج بالتأكيد إلى تعبير في القانون الأساسي ويحتاج إلى يعني جرأة حقيقة على الخروج من نفس مربع التفكير العبثي أو العدمي الذي يقول المصالحة يجب إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ولا أعرف ما هي الأمور التي كانت عليها قبل الانقسام كيف نعيد الأمور التي كانت عليها قبل الانقسام هناك خيارات أخرى يعني الآن وهي شيء مؤقت وهو الواقع للأسف يعني وحتى ما أستشفه من التحركات المصالحة الأخيرة ولقاء الرجوب مع العاروري وهذا التناغم الجديد بينهما يعني بعد ما كانت حماسة ملعونة وحماسة سبب في في تظاهر الحالة السياسية وكذا كذا أصبح هناك تناغم وقبول قبول متبادل بين بين الطرفين. هل هذا مؤشر على اعتراف باداره مؤقته للانقسام؟ انه تعال نتفاهم يعني غزه خليك يا حماس انت في غزه والسلطه خليك في الضفه وديروا الانقسام ونتفاهم على بعض القضايا الخلافيه الجانبيه ولكن خلي كل واحد في مكانه الى ان ان يغير الله امرا يعني او تتغير الظروف الاقليميه والعربيه. هذا خيار يعني اعتقد انه الطبقه السياسيه المأزومه في غزه والضفه، الطبقه السياسيه المأزومه تفكيرها يتجه في هذا الاتجاه. لانه تفكير المأزوم والفاشل انه يريد ان يحافظ على الوضع القائم في هذا السياق. هناك سيناريو اخر 
وهو ربما يعني لمح إليه الرئيس أبو مازن أكثر من مرة عندما تحدث عن تسليم المفاتيح أشار إلى فكرة تسليم المفاتيح وتعال يا إسرائيل أنت استلم المهام هذا كمان خيار مطروح بدناش السلطة خلي إسرائيل تعيد الاحتلال تعيد احتلالها ما هي أساسا محتلة ولكن يعني لا يتحمل الفلسطيني المسؤولية عن الاحتلال وفي هذه الحالة سيتوحد الشعب كشعب يخضع للاحتلال وبالتالي يصبح الشعب في مواجهة الاحتلال بدل أن يتتصارع الشعب أو تتصارع المكونات السياسية على السلطة ومن يحكم لا يصير يتصارع مع الاحتلال ولكن ثمن هذا السينوري يحتاج إلى إقرار بأن السلطة أصبحت عبء على الحالة الوطنية الفلسطينية ويجب أن نتحرر من عبء السلطة هذا لا يجد قبولا الآن يعني حتى عند قيادات كثيرة من منظمة التحرير والفتح نجد كثير من القيادات الفتحاوية وفي منظمة التحرير تقول أن السلطة لا مكسب وطني ويجب أن نتمسك فيه طيب تتمسكوا بإيش إيش هي السلطة اللي تتمسكوا فيها هناك يعني أيضا إذا هذا خيار أنه ما يسمى قلب الطاولة خلص فيش سلطة بنرجع شعب متوحد في طار الاحتلال بس كمان هذه في ثغرة يعني في هذا الحل أو تصور يعني اسمح لي أستاذ يعني إذا ح... أنا عم بحاول إيه بحاول دقيقتين ثلاثة حاضر 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 دقيقتين بس هذا كمان السيناريو كمان في شوية ثغرات لأنه طيب بدنا نحل السلطة أي سلطة بدها تنحل سلطة غزة ولا سلطة الضفة بالتأكيد الحديث يدور عن حل السلطة الوطنية في الضفة طب سلطة غزة حتستمر سلطة غزة وبالتالي ستتحول سلطة غزة هي الدولة الفلسطينية عشان هيك حركة حماس مش كتير يعني قلقاني أو زعلاني لأن وضع السلطة في الضفة مأزوم أو وضع الرئيس مأزوم لا هي بتعتبر إذا حلت السلطة معنى هذا أنه مشروع السلام الفلسطيني فاشل منظمة التحرير فاشلة إذا الدولة الفلسطينية هي في غزة وهذه فرصة تستغلها إسرائيل وأمريكا يقول تريدون دولة فلتكن دولة, دولة غزة اعملوا دولة في غزة هناك آخر ملاحظة وهو الطرح اللي بروج له البعض في الفترة الأخيرة وهو الحديث عن دولة فلسطينية واحدة نسميها ثنائية القومية الدولة اللائكية العلمانية كما طرحت في بداية السبعينات في إطار منظمة التحرير بس كمان هذا يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى نضال كبير جدا طيب أنت مش قادر تقنع إسرائيل أنها تنسحب من بعض المناطق الضفة أو من الضفة لقيوم دولة في الضفة وغزة بدك تقنعها أنها تنهي هويتها الصهيونية اليهودية وتقبل انها تتعايش مع نصف السك... نصف ساكنه فلسطين التاريخيه من الفلسطينيين والعرب، ايضا هذا تحدي كبير. جميع الحالات وانا هنا اقول في مازق في تحدي كبير في مازق كبير ولكن اقول المازق الخلل في الطبقه السياسيه الفلسطينيه في الاحزاب السياسيه الفلسطينيه وليس في عداله القضيه. عدالة القضية الثابتة المأزة في الطبقة السياسية إن لم تتغير الطبقة السياسية لن نخرج من مأزق لا الانقسام ولا المأزق الكلي الذي يواجه الحالة الوطنية وشكرا لكم شكرا دكتور إبراهيم بتأمل أنه هالمرة صوتي مسموع طبعاً. لا سامعك كويس واضح <تصفيق> شكرا شكرا لمداخلتك وأعتذر عن الخلل في الصوت 
وهذا الخلل أعاق أنه نقوم بواجبنا ونعرف على دكتور إبراهيم أبراش رغم أنه طبعا معروف للجميع ولكن بنقول أنه الدكتور إبراهيم أبراش حائز على شهادة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية ورئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر شغل عدة مناصب في الجامعة منها رئيس قسم علم الاجتماع والعلوم السياسية وعميد كلية الأداب له عدد من المؤلفات الأكاديمية والسياسية والبحثية وكان وزيراً للثقافة في الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر قبل أن يستقيل منها وحدثنا في هذه المداخلة على موضوع الانقسام وأشكرك دكتور إبراهيم لأنك أشرت إلى موضوع يغيب كثيراً وهو العامل الإسرائيلي يعني عند الحديث عن الانقسام بالطبع في عوامل فلسطينية ومهمة وأساسية ولكن في عامل إسرائيلي يجري تغييبه وهذا يعيق إمكانية المعالجة الآن بدنا ننتقل إلى المتحدث الثالث وهو الأستاذ داود التلحمي أستاذ داود التلحمي عمل في مجال الأبحاث والصحافة وله العديد من الكتابات السياسية والتاريخية في منابر فلسطينية وعربية وعدد من المؤلفات كان آخرها اليسار والخيار الاشتراكي الصادر عن مؤسسة مواطن سنة 2008 وكذلك كتاب الفكر والدولة صراع الحضور الفلسطيني في زمن الانتكاسات وهو صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية في هذا المؤتمر أستاذنا وصديقنا الأستاذ داود التلحمي بده يحدثنا تحت عنوان لا حلول سريعة للصراع ولا بد من استراتيجية طويلة الأمد تفضل أستاذ داود شكرا دكتور غسان وتحياتي للأصدقاء جميعا أنا سأقرأ المادة قراءة في محاولة للتقيد بالزمن الاستعصاء الذي تواجهه مسيرة التحرر الفلسطينية لن يتم تجاوزه باستبدال هدف الدولة الصغيرة في الأراضي المحتلة عام 67 بهدف آخر ذلك أن الاستعصاء لا علاقة له بالهدف المحدد وإنما يعود لعدم تحقق التغيير الضروري في ميزان القوى في أي وقت من الأوقات بحيث ترغم إسرائيل على إنهاء احتلالاتها وربما كان من الممكن تحقيق هذا التغيير في ميزان القوى لو خيضت حرب تشرين الأول 73 والمفاوضات التي أعقبتها وفق التصور الذي وضعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين بدأ الإعداد لهذه الحرب بعد هزيمة 67 مباشرة بين قوسين تحرير كل الأراضي العربية المحتلة في حرب 67 وليس سيناء فقط لكن خلفه أنور السادات أدار الحرب والمفاوضات في سياقات مختلفة انتهت بعقد صفقة مصرية إسرائيلية منفردة تعلقت حصرا بمصير سيناء وهو ما أضعف الأطراف العربية الأخرى بما فيها الطرف الفلسطيني ولم تتمكن محاولات إعادة بناء الوضع العربي بعد هذه الصفقة من الإقلاع الجدي حيث لم تلبث الأطراف العربية المعارضة للصفقة المنفردة أن انشغلت في صراعات جانبية وفي خلافات فيما بينها وحتى في حروب إقليمية مدمرة 
أدت بالمحصلة إلى مزيد من الضعاف الجبهة الشرقية بالمقابل اعتبرت إسرائيل أن الصفقة مع مصر تطلق لها حرية تصرف في الأراضي المحتلة على الجبهة الشرقية فقامت بترسيم ضم القدس الشرقية وتطبيق قانونها على هضبة الجولان وصعدت قمعها للقوى الوطنية في الأراضي المحتلة كما أقدمت على شن حرب دموية على لبنان في استهداف مباشر لقوى منظمة التحرير وهياكلها هناك وبغرض توجيه ضربة قاسمة لها صحيح أن العديد من أهداف هذه الحرب لم تتحقق بفعل صمود الشعبين وتصدي المقاومتين الفلسطينية واللبنانية للمحتلين أثناء الحرب وبعدها لكن منظمة التحرير أضعفت بالتأكيد مع تشتت قواها ومراكزها القيادية ولا شك أن الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في أواخر العام 87 أعادت الاعتبار وبقوة غير مسبوقة للقضية قضية الشعب الفلسطيني ومشروعه التحرري أمام أعين العالم وشكلت بالتالي ضغطا معنويا هائلا على إسرائيل وحلفائها لكن هذا الضغط لم يصل إلى حد إحداث التغيير في الموقف الإسرائيلي وإن أحدث تغييرا تكتيكيا في الموقف الأمريكي بين قوسين الحوار مع منظمة التحرير وذلك خاصة أن أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات شهدت من جهة تدهور أوضاع الاتحاد السوفيتي حليف الحركة الوطنية الفلسطينية ثم انهياره وبالتالي تفرد الولايات المتحدة حليفة إسرائيل الوثيقة بالنفوذ الكوني ومن جهة أخرى ارتباك وانقسام الصف الرسمي العربي بشكل متزايد خاصة بعد احتلال القوات العراقية للكويت والحرب الأمريكية المدمرة التي شنت على العراق وجاء انعقاد مؤتمر مدريد في ظل هذا الاختلال في ميزان القوى وكذلك الاتفاق الذي تم التفاوض عليه في أوسلو وفي حين كانت هناك رهانات لدى بعض مؤيدي اتفاق أوسلو بأن يقود إلى إنهاء احتلالات العام 67 إلا أن الجانب الإسرائيلي تعامل مع الاتفاق بالأساس كمدخل لإخماد الانتفاضة ومحاصرة وتحجيم المطالب الوطنية التي رفعتها ولم يسلم حكام إسرائيل بمن فيهم إسحاق رابين في أي وقت من الأوقات بمبدأ إنهاء احتلالات العام 67 وهو ما يفسر استمرار الاستيطان حتى في ظل حكومته وحكومة شيمون بيرس الذي خلفه بعد اغتياله وجاءت عودة اليمين الصهيوني المتطرف إلى السلطة في انتخابات أواسط العام 96 لتؤشر لمزيد من التشدد ورفض أي انسحاب من الأراضي المحتلة وأي كيانية فلسطينية مستقلة ولتعزز عملية الاستيطان الاستعمارية في هذه الأراضي ولم تخرج فترة حكم إهود براك المحسوب آنذاك على تيار حزب العمل بشكل جوهري عن هذا الإطار أما قرار أريل شارون بسحب المستوطنين والقوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة في صيف العام 2005 وإخضاع القطاع لحصار بري وجوي وبحري بعد ذلك فلم يهدف سوى للالتفاف على الضغوط الدولية ولإحكام السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية وسائر الضفة الغربية 
كما أفصح عن ذلك مستشار شارون دوف فايس جلاس في مقابلة شهيرة أجريت معه في أواخر العام 2004 ومنذ انقضاء الفترة الانتقالية لعملية أوسلو بدون اتفاق بدأ وكأن صيغة الحكم الذاتي قد تحولت إلى نوع من الحل الدائم الإسرائيلي علماً بأن إسرائيل لم تتوقف عن العمل على إحداث المزيد من الإضعاف في الوضع الفلسطيني وعلى تمزيق أوصال الأرض المحتلة عام 67 عبر التفكير مثلاً في تقسيم مناطق الحكم الذاتي في الضفة الغربية إلى مجموعة من البنتستانات أي المعازل تضاف إلى بنتستان غزة كما أسماه هنري سيجمان المدير السابق للمؤتمر اليهودي الأمريكي في مقال نشره في العام 2007 تحت عنوان الخديعة الكبرى لعملية سلام الشرق الأوسط هذا الاستعصاء في الوضع الفلسطيني دفع بعض الأصوات الفلسطينية وغير الفلسطينية إلى التفكير باستبدال مطلب دولة أراضي 67 بمطلب الدولة الواحدة المشتركة إما بصيغة المساواة بين كل المواطنين بمعزل عن أصولهم أو بصيغة دولة ثنائية الهوية الإثنية الثقافية وشكل انهيار نظام الأبرتايد في جنوب إفريقيا في مطلع التسعينيات الماضية واعتماد نظام الصوت الواحد للمواطن الواحد بغض النظر عن أصول العرقية والإثنية والثقافية عاملاً مشجعاً للتفكير بإمكانية السعي من أجل حل شبيه في الوضع الفلسطيني لكن الاختلافات والتمايزات بين الوضعين في فلسطين وجنوب أفريقيا كثيرة وجوهرية ففي حين لم يقم مستوطنو جنوب أفريقيا البيض باقتلاع سكان البلد الأصليين وإنما اعتمدوا استغلال قوة عملهم عمد المستوطنون للصهاينة في فلسطين إلى استبعاد اليد العاملة العربية المحلية تحت شعار العمل العبري ثم إلى سياسة اقتلاع وتطهير عرقي خاصة في العام 48 وما بعده وما زالت هناك آراء نافذة في إسرائيل تتبنى فكرة الترحيل هذه بالجملة إذا توفرت مناخات دولية ملائمة أو بالتقسيط من خلال الرهان على مفاعيل المدايقات الممارسة على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية أولاً ولكن كذلك في التجمعات الفلسطينية الأخرى وكان بنيامين نتنياهو نفسه قد دعا علناً في العام 1989 حكومة إسحاق شمير التي كان نائب وزير فيها لاستغلال انشغال العالم بالمواجهات التي شهدتها العاصمة الصينية في أواسط ذلك العام للقيام بين قوسين بحملات طرد جماعي للعرب في المناطق كما قال ويرى الأستاذ في جامعات جنوب إفريقيا ران غرينستاين أن السيطرة السياسية كانت وسيلة لهدف اقتصادي في جنوب أفريقيا ولكنها كانت هدفا بحد ذاته في إسرائيل فلسطين ويضيف وحين بدأت النخب, النخب البيضاء في جنوب أفريقيا تدرك منذ أواخر السبعينيات أن الأبرتايد بات عاملاً سلبياً في تحقيق الازدهار كان مكلفاً للغاية وثقيل الوطأة وغير عقلاني بشكل متزايد 
من وجهه نظر اقتصاديه اصبحت صفقه التبادل بين النفوذ السياسي والازدهار المستمر خيارا مقبولا لدى غالبيه البيض ويتساءل جرينستاين هل يمكن تقديم صفقه كهذه للاسرائيليين اليهود وتبنيها من قبلهم وهم يرون ان الاغلبيه الديموغرافيه هي مفتاح السيطره وضمان البقاء السياسي وفق شروطهم ويجيب على الاغلب لا ويضيف الاستاذ السابق في جامعه ساوثامبتون اورن بن دور وهو اسرائيلي الاصل كما يوحي اسمه ان جنوب افريقيا العنصريه لم تطرح شعارا من نمط بين قوسين حق جنوب افريقيا بالوجود كدوله للبيض على غرار شعار الحركه الصهيونيه المنادي بحق اسرائيل في الوجود كدوله يهوديه فخلافا للمستوطنين الاوروبيين في جنوب افريقيا يرى الصهيونيون ان شعار الدوله الواحده المشتركه مع العرب الفلسطينيين اخطر عليهم من شعار دوله اراضي 67 وبما انهم عرقلوا تحقق الدوله الصغيره انا بستعمل تعبير الصغيره مشتق من قصيده محمود درويش الشهيره اللي بنهيها بما اكبر الفكره ما اصغر الدوله اذا عرقلوا تحقق الدوله الصغيره مستندين الى وضع القوه الذي يتمتعون به فلا يمكن ان يقبلوا بما هو اسوا في نظرهم وما يعني عمليا نهايه الدوله اليهوديه التي دعا اليها هيرتزل وعندما قام احد كبار المثقفين والناشطين الامريكيين اليهود بيتر بينرت المحسوب على التيار المعروف بالصهيونيه الليبراليه بنشر مقالين في المنابر الامريكيه في مطلع تموز 2020 دعا فيهما الى منح الفلسطينيين حقوقا متساويه مع اليهود والتخلي عن مبدا الدوله اليهوديه لصالح دوله مشتركه واجهته عاصفه صاخبه من التهجمات والانتقادات الحاده من قبل الاوساط الاسرائيليه والصهيونيه الامريكيه تتهمه ب بين قوسين الانضمام الى معسكر اعداء اسرائيل وبدعوه اسرائيل بين قوسين الى الانتحار اما الاصوات الناقده الاقل تشنجا فاعتبرت ان اعتقاد بينرت بان انصار فكره الدوله الواحده يمكن ان يؤثروا بشكل اكبر على حكام اسرائيل من انصار فكره الدولتين افتراضا ساذجا ويضيف الكاتب وهو تشارلز دانست في مقاله في نشرها في هارتس الشبان الاسرائيليون اكثر يمينيه من اسلافهم ومن الجلي الى حد كبير بان اليهود الاسرائيليين ليسوا مستعدين لتذويب دولتهم اليهوديه لتحقيق رغبات اليساريين الاجانب باختصار يمكن القول بان الشعب الفلسطيني ليس معروضا عليه الاختيار بين حل الدوله الصغيره في الاراضي المحتله عام 67 وحل الدوله الواحده المشتركه فكلا الصيغتين غير قابلتين للتحقق في مستقبل قريب في ظل المعطيات وموازين القوى الراهنه ففي ظل هذه الموازين تحديدا يجد الشعب الفلسطيني نفسه امام خيار اخر 
بين التسليم بالمشروع الصهيوني القاضي بتأبيد السيطرة الإسرائيلية على كل مساحة فلسطين بحدودها الانتدابية أو التصدي لهذا المشروع بنفذ طويل وعلى أمد قد يمتد لعقود وربما حتى لأجيال عدة على غرار ما حدث في الماضي مع غزوات شبيهة استهدفت منطقتنا وأقصد هنا الحروب الصليبية وإذا كان حل الدولة الواحدة العادلة المشتركة يبدو من حيث المبدأ أكثر إنصافاً واكتمالاً إلا أنه ليس قابلاً للتحقق في أي مستقبل منظور كما أوضحنا وفي الأثناء من الخطأ التخلي عن مطلب دولة أراضي 67 لأن النتيجة العملية الوحيدة ستكون في ظل الموازين الراهنة شرعنت الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 67 وبالتالي إباحة التمدد الاستيطاني فيها دون أي أقرار إسرائيلي بأية حقوق فلسطينية وفي كل الأحوال ليست هناك حلول سحرية للاستعصاء الراهن ولا بديل من استراتيجية فعل طويل الأمد تنطلق من جملة من العناوين الأساسية من بين أهمها اتباع سياسات فلسطينية تعزز صمود المواطنين على أرضهم وفي وطنهم وخاصة في المجال الاقتصادي الاجتماعي كما على صعيد احترام حقوق المواطن وكرامته اثنين صيانة وحدة التطلع الوطني التحرري لكافة مكونات الشعب الفلسطيني بما يشمل فلسطيني الشتات مما يتطلب الاهتمام بأوضاعهم العامة وظروفهم المعيشية وكذلك فلسطيني 48 مما يستدعي التفكير في صيغة تنسيقية أرقى تؤثر علاقتهم مع بقية الفلسطينيين الممثلين من حيث المبدأ في منظمة التحرير دون المساس بخصوصية مهام هذا التجمع ثلاثة إفساح المجال للمبادرات الشعبية القاعدية في ابتداع أشكال متنوعة من التصدي للاحتلال وسياساته على غرار إنشاء حركة المقاطعة بي دي اس في العام 2005 وإفساح المجال بشكل أعم أمام إعادة بناء مجتمع مدني مبدع وحر في فلسطين كما في كل التجمعات الفلسطينية أربعة توثيق الصلات بين الشعب الفلسطيني وشعوب المحيط العربي والإقليمي على قاعدة التضامن في المواجهة المشتركة للمشروع الصهيوني الإمبريالي الهادف لإحكام السيطرة على المنطقة والحقول دون تحرر شعوبها وتمتعها بخيراتها وهو المشروع الذي دخل مرحلة جديدة بعد تعرض الحركات الشعبية العربية التي اندلعت في أوائل العقد المنصرم لعملية إحباط من قبل قوى الثورة المضادة المحلية والإقليمية والدولية التي عملت على إغراق عدد من البلدان العربية في حروب أهلية وتدخلات خارجية مدمرة وعمل التحالف الصهيوني الأمريكي مؤخرا على تكريس تحالف الثورة المضادة هذا من خلال تشجيع دولة الإمارات العربية والبحرين على التطبيع العلني مع إسرائيل ودفع عدد آخر من الدول العربية للسير بالاتجاه ذاته وهو ما ينعكس سلبا بالتأكيد على الوضع الفلسطيني وعلى مجمل حركة تحرر الشعبية العربية وفي الخلاصة 
يعني بان هي لها حلول سحريه سريعه للاستعصاء الراهن في مسيره التحرر الفلسطينيه ولا بديل عن التخطيط الواعي لصمود مديد على الارض ولمقاومه طويله النفس للاحتلال وللمشروع الصهيوني الامبريالي الذي اوقع ظلما هائلا بالشعب الفلسطيني وما زال يهدد مصير كل المنطقه المحيطه ومن المرجح ان يتحقق اي تغيير في ميزان القوى بالتراكم وبشكل متدرج دون اغفال احتمال حدوث مفاجات لا يمكن توقعها راهنا وليس مفيدا الرهين الرهان عليها في اي حال والموازين المتحققه في اي مرحله هي التي ستوضح ملامح صيغه الحل في حينه وان كانت المبادئ الانسانيه العامه ينبغي ان تكون معيارا اساسيا على الدوام وما ابداه الشعب الفلسطيني من صمود ومثابره خلال اكثر من قرن يبعث الثقه باستمراريه هذه المسيره بالرغم من كل الاخطاء والعثرات والانتكاسات والخذلان من بعض انظمه المحيط الى ان يتمكن الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقه ومهما طال الزمن من طي واغلاق هذه الصفحه السوداء في تاريخ المنطقه وشكرا شكرا استاذ داوود شكرا على هذه المداخله المتماسكه والموثقه فعلا نحن بحاجه الى استراتيجيات ذات نفس طويل لا حلول قريبه الان ننتقل الى المشاركه التاليه وهي من الرفيق عصام مخول اهلا استاذ عصام السيد عصام الرفيق عصام هو باحث وقائد سياسي وهو رئيس معهد ايميل توما للدراسات الفلسطينيه والاسرائيليه في حيفا وهو عضو كنيسه سابق عن الجبهه الديمقراطيه للسلام والمساواه وعضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي وامينه العام السابق هو كذلك ناشط في الحركه العالميه ضد التسلح النووي ومن اجل شرق اوسط خالي من الاسلحه النوويه ترأس مؤتمر حيفا الدولي عام 2013 من أجل شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية داعياً إلى نزع الترسانة النووية الإسرائيلية نشر كثيراً من الدراسات والمقالات والتحليلات في قضايا تتعلق بتطور الفكر السياسي الفلسطيني في إسرائيل وحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتكامل ثلاثي الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية في هذا المؤتمر سوف يحدثنا عصام بما أننا نعيش في عصر الجوائح أو الجائحات مداخلة تحت عنوان بين جائحة كورونا وجائحة التطبيع العربي نحو وحدة تحليلية أشمل وسلوك فلسطيني تكاملي تفضل سيد عصام مساء الخير يعطيكم العافية شكرا دكتور غسان رفيق غسان وشكرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية ومؤسسة مواطن على هذا المشروع الهام وهذا النقاش المتواصل خلال الأيام الثلاثة الماضية والذي تناول جوانب عديدة في إطارها أحاول أن أتعامل مع السؤال يعني أنا أخشى من الإحباط بعض الشيء وأحاول أن 
ابحث عن اسباب للنضال وعن اسباب افق يستطيع نستطيع ان نفتحه من اجل ان نقرر ان الطريق هو ليس في اتجاه الاحباط وانما في اتجاه المواجهه في ظل احدى اللحظات المعقده واحيانا الخانقه التي تحيق بالنضال الفلسطيني وبالشعب الفلسطيني وبالقضيه الفلسطينيه. وانا اريد ان ابدا واقول في ثلاث او اربع ملاحظات اوليه اننا نتحدث عاده وكان العالم مستقر واننا وان كل ما سيطرا من تطورات سيطرا في هذا العالم الذي نعرفه الان. وانا اعتقد اننا مقبلون على مرحله جديده في العلاقات في بنيه المجتمع البشري في بنيه المجتمع الراسمالي العالمي واننا في اعقاب جائحه الكورونا سنشهد تحولات حقيقيه لا نعرف ملامحها بعد لا نعرف الى اين كيف ستتشكل في نهايه المطاف ولكننا نعرف انه اننا مقبلون على صراع عالمي واسع شامل من خلاله ستحاول الامبرياليه الامريكيه وقوى الليبراليه الجديده ان تحسم الصراع مع الطبقه العامله مع الشعوب المهمشه مع الجماهير الواسعه من خلال اصرارها على دحرجه نتائج جائحه الكورونا الاقتصاديه والصحيه وخصوصا بعد فشل الراسماليه المتطوره الليبراليه الجديده في المواجهه في اي مكان مع جائحه الكورونا واخطارها وتخليها عن قيامها بدورها في العقد الاجتماعي مع مجتمعاتها وانسحابها من دورها الحقيقي في توفير الصحه وفي توفير الاقتصاد وفي توفير مستوى المعيشه للناس. هذا هو الأمر الشامل الذي نراه الآن وأنا أعتقد أننا في مثل هذه الحالات لا نتوقع أن تتطور الأمور ثم نرى نتائجها في تقديري الدولة العظمى المهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية لم تنتظر هي أصلا قبل ظهور جائحة الكورونا كانت ترى أن كل تقدم للصين مثلا أو لروسيا أو لدولة تنتقل من وضع دولة في العالم الثالث إلى دولة قوية في العالم الثالث كانت تعتبر ذلك تحديا وتعتبر أن هذا أن القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية والسياسية موجودة من أجل أن تحسم الصراع مع أي قوة تحاول أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في أي مجال وفي هذه الحالة أيضا في مجال الصحة ولكن أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لن, لن, لن تنتظر السبب والمسبب لديها مشروعها وتستغل جائحة الكورونا من أجل أن تدفع بمشروعها وهو مشروع صدام طبقي وصدام مع الشعوب التابعة والمهمشة والفقيرة والمستضعفة والتي تحاول الولايات المتحدة أن تهيمن 
على مناطق كاملة في العالم من خلال ما يقارب 900 قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة في أكثر من 75 دولة في هذا العالم أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لأسبابها هي لأسباب لا تتعلق بالكورونا نحو مواجهة اقتصادية اجتماعية طبقية غير مسبوقة في 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 القرن على الاقل الماضي بهذا الاتجاه. ولذلك انا اقول انه هذه الحقيقه اذا كنا نتوقع انه الولايات المتحده الامريكيه لن تنتظر وهي تريد ان تدحرج اثمان الازمه الخانقه العالميه الى الطبقات المس... الطبقه العامله والطبقات حتى الوسطى الطبقه الوسطى في المجتمعات الرأسمالية هي تريد أن تفرض يعني هي تعتقد أن لديها فرصة لأن تحسم الصراع التاريخي مع قوة العمل ومع الطبقة العاملة ومع العاملين وأن تفرض نظاما اجتماعيا جديدا طبقيا جديدا في العالم لا مكان فيه إلا للأثرياء والأغنياء والشركات العالمية وفوق العالمية وما إلى ذلك لذلك نحن الولايات المتحدة بأيديها تدفع إلى مواجهة من نوع جديد على مستوى العالم ولذلك أنا أقول فلسطينيا الآن لماذا أنا أعتقد أن هذا مهم لأن العالم لا ينتهي بدولة الإمارات ولا بالبحرين ولا بالسودان ولا حتى بجنوب السودان العالم سيشهد تحولات وسيشهد تقاطب وسيشهد صراع قوي واصطفافات جديدة وأنا أعتقد أنه الشعب الفلسطيني يجب أن يبدأ بالتفكير الآن ليس فقط بما بالمشاريع التي كانت وما إلى ذلك وإنما أين سيكون في هذه المعركة من هم حلفاء الشعب الفلسطيني في الاصطفافات الجديدة والحلفاء ليس بالضرورة أن يكونوا فقط دول وأنظمة نحن نتحدث عن معركة تخوضها شعوب العالم والشعب الفلسطيني له موقع مركزي وهام واخلاقي عالي وسامي في وجدان شعوب العالم ولذلك انا اعتقد انه الشعب الفلسطيني سيستطيع ان ينطلق من هذه المرحله الى مرحله يستقطب فيها التضامن والوقوف الى جانبه والدعم وتاييد قضيته العادله ربما أكثر مما كان على الأقل في السنوات العشر الماضية. ولذلك أنا يعني لست يعني مش مش محبط ولا أعتقد إنه يعني الدنيا خالصة. وأنا أعتقد إنه الشعوب المقهورة لن تقبل بالضربة الإضافية التي تعدها الولايات المتحدة الأمريكية. في ظل جائحة الكورونا ولذلك يعني كل شيء مفتوح أنا يعني طبعا لا أتنبأ ولكن في جانب ستكون قوى الهيمنة هيمنة الدولة العظمى وفي الجانب الآخر القوى المناهضة للإمبريالية ولهيمنة الدولة الكبرى في كل مناطق العالم ولذلك من هناك في هذا المحجر في هذا المقلع سنبحث عن تحالفات جديده وقوه جديده على المستوى الشعبي، هذا صحيح طبعا ايضا على مستوى العالم العربي، المنظومه العربيه انتهت كمنظومه جامعه الدول العربيه والنظام العربي الرسمي انتهى في رايي 
هو تخلى عن عن مكانه وفي غالبيته حتى الان انجرف وراء حمله التطبيع انا يعني استمعت بالتمتع لكلمه الكاتب الياس خوري قبل يومين لاننا التقينا في عنوان كنت قد نشرته وهو نشره حول التطبيع والتتبيع نحن نتحدث عن قضية تتبيع هذه الأنظمة إلى ليس فقط إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليس لتكون محميات أمريكية بعد أن كانت محميات بريطانية وإنما لتكون محميات إسرائيلية محميات صهيونية تتبنى الخطاب الرسمي الصهيوني وتتبنى الرواية الصهيونية حول القضية الفلسطينية وتتعامل مع الشعب الفلسطيني بنفس بنفس معادي وعنصري احيانا ومحاوله تحميله المسؤوليه عن كونه ضحيه وان تلوم الضحيه بدل من ان تلوم المعتدي وان تلوم المحتل وان تلوم المستوطن والقاهر. وانا اريد ان اقول ان عمليه التطبيع هي ليست تغيير في علاقه هذه الدول مع اسرائيل، مش صحيح، يبدو للوهلة الأولى أنه يعني هي بده يطبعوا مع اسرائيل بدها تتغير علاقتهم مع اسرائيل. علاقتهم مع اسرائيل من عام 1995 قائمة. وعلاقتهم الاقتصادية واللي بده بيجي بشوف الأمراء في في تل أبيب وفي المقاهي وفي الملاهي. العلاقة قائمة مع اسرائيل. التغيير عندما يعلن هذا التطبيع هو تغيير في العلاقة مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني وإدارة الظهر للشعب الفلسطيني هذه هي عملية التطبيع التي نتحدث عنها هذه هي العملية التي هذا هو العدوان الذي تقوم به هذه الدول من الإمارات إلى البحرين إلى السودان إلى السعودية لاحقا في تقديري هي إدارة الظهر للشعب الفلسطيني هي رسالة لإسرائيل أنك تستطيع أن تمارسي كل أنواع القهر والقمع والاضطهاد والمصادرة والضم حتى لو تبجحوا أنه جايين يمنعوا الضم إحنا بدناش تمنعوا الضم امنعوا الاحتلال ليست الضم هي المشكلة الاحتلال هو المشكلة لذلك أنا أعتقد أنه نحن أمام مرحلة جديدة ولكن مرحلة نحن لسنا بالضرورة الطرف الذي لا يملك الأدوات في إطارها نحن الشعب الفلسطيني في كل مواقع أنا أريد أن أشير في ملاحظة ثانية إلى أنه بالأمس انضم النائب اليهودي عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيسة في اطار وعضو في القائمه المشتركه عفر كسيف الى الاضراب عن الطعام الذي يقوم به المناضل العظيم ماهر الاخرس في مستشفى في المستشفى في تل ابيب انضم الى هذا الاضراب عن الطعام وانا اعتقد يعني انتم تستطيعوا ان تتخيلوا ماذا اي عمل خياني هذا في المفهوم الاسرائيلي ولكنه اعتبر أن وجود حراك فلسطيني نضالي كفاحي إنساني سياسي وطني بهذا المعنى مع كرامة إنسانية مع قامة شامخة 
يستقطب بالضرورة ليس فقط تجاوب الجماهير العربية في إسرائيل التي تقف على يعني تخرج إلى التظاهرات يوميا منذ عشرة أيام في كل مفارق الطرق للتضامن مع مهل الأخرس وإنما تستدعي أنه إنسان شيوعي في هذه الحالة مناهض للاحتلال مناهض للصهيونية يرى نفسه جزءا من هذه المعركة هذه رسالة هامة للمجتمع الإسرائيلي وهذه رسالة هامة للمجتمع الفلسطيني عندما يتم ممارسة النضال والحراك الكفاحي الفلسطيني في الضفة الغربية في غزة في القدس العربية سيلقى أصداء مش بس بالطبيعي لدى الجماهير العربية في إسرائيل هذا الجزء الحي والفاعل والنشيط من الشعب العربي الفلسطيني ولكنه سيلقى التفاعل والرد والتضامن من قبل القوى التقدمية المثابرة في المجتمع اليهودي في إسرائيل وأنا أريد أن أقول أن هذا التفاعل هذه المخاطبة بين النضال الفلسطيني وبين استنهاض تضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته ضد الاحتلال وضد ممارساته هي قضية أساسية ولذلك أقول هناك تكامل عندما يتصاعد النضال الفلسطيني في كل قضية وحتى لو كانت محدودة حتى قضية شخص يضرب عن الطعام وهذا شيء كبير وليس شيء يعني ثانوي ستكون هناك أصداء تضامنية في داخل الجماهير العربية هذا الجزء من الشعب الفلسطيني ولكن في داخل إسرائيل معركتنا هي على أن نرفض المقولة الصهيونية التي تقول إن اليهودي يوازي صهيوني نحن نقول إن معركتنا على سلخ كل صهيوني عن الفكر الصهيوني وتجليبه إلى الموقف الكفاحي المتضامن مع الشعب الفلسطيني في هذه في هذه الحالة. لكن أقول بس بدي أطلب منك تحاول تجمل بدقيقتين أو نعم <تصفيق> طيب سأحاول مع إنه ما عرفش قديش الوقت قديش الوقت اللي معي أنا كان مش سامع طيب أوكي على أي حال قربت على 20 دقيقة يعني بعد دقيقتين إلى ثلاثة بتصير 20 دقيقة تفضل أريد أن أقول شيء آخر يعني أولا أنا أتفق مع الأستاذ إبراهيم أبراش تماما في قضية توصيفه للانقسام الانقسام الفلسطيني انقسام غزة عن ضفة عن المشروع الوطني الفلسطيني في تقديري هو مشروع إسرائيلي هو مشروع الاحتلال هو مشروع أمريكي هو اشتراطات أمريكية واشتراطات إسرائيلية في هذا المعنى القضية الثانية التي أريد أن يعني المسها يوم الجمعة في الفقرة الأخيرة الختامية للمؤتمر لفت نظري وأنا أتابع الدكتورة هنيدة غانم وهي تختتم الجلسة الأخيرة يوم الجمعة حين اضطرت إلى تبرير استعمالها لمصطلح الرجعية العربية وقالت أنه يعني مضطرة أستعمل مصطلح قديم قد يكون هناك حاجة لتحديثه وما إلى ذلك يا 
شعبنا الفلسطيني يا أهلنا يا أكاديميين اللغة هي جزء من المعركة واللي لا يستطيع يعني وأنا هذا ليس نقاش مع هنيدا من لا يستطيع أن يستعمل أن يرى أنه لم نكن في يوم من الأيام بحاجة إلى هذه اللغة الدقيقة العلمية الصحيحة السياسية النضالية أنه في هناك رجعية عربية وفي هناك إمبريالية ومشروع إمبريالي وفي هناك صهيونية تتحالف معا يعني أنا ضد محاولات وأعتقد أنه محاولات ضرب هذه اللغة هو جزء من التوطئة لهذه العملية من التطبيع ولهذه العملية من التتبيع للعالم العربي علينا أن نتحدث باللغة الحقيقية لقوة التحرر ولحركات التحرر ولذلك أنا أعتقد أن المعركة ستبقى هي معركة في المواجهة إذا لم نحدد ذلك فلن نفهم هي معركة مع من كان في جينات نشوء القضية الفلسطينية ونكبة الشعب الفلسطيني هي معركة مع ثلاثي الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية كلها معا مجتمعة وكل واحد معها على حدة إذا لم نصل إلى هذا الاستنتاج لن نستطيع لا أن نقاوم ولا أن نواجه التطبيع ولا أن نواجه الدكاكين التي ستفتح على ساحة الشعب الفلسطيني في رام الله وفي حيفا وفي الناصري وفي كل مكان الآن من قبل ممولي التطبيع لتخلق مناخا وثقافة بعيدة عن النضال بعيدة عن الحق الفلسطيني وعن قدرة الشعب الفلسطيني على المواجهة ولذلك أنا أعتقد أن هذا التحديد هو التحديد المفتاح من أجل أن تنتصر قضية الشعب الفلسطيني وأن نخرج من هذا المأزق وأن نبحث عن أفق حقيقي للنضال شكرا شكرا عصام مخول على هذه المداخلة أذكر بأنك أشرت في بداية حديثك إلى أنك تعتقد أن العالم مقبل على استفافات جديدة ومعارك جديدة وعلى الشعب الفلسطيني أن يفكر منذ الآن أين يجب أن يكون في هذه في خريطة الصراع المقبلة شكرا ننتقل الآن إلى الكلمة الخامسة أو المداخلة الخامسة وهي للدكتور أحمد عزم الدكتور أحمد عزم هو عضو مجلس إدارة مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تحرير مجلة شؤون فلسطينية وعضو المجلس المركزي الفلسطيني ورئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وهو كذلك ربما هذا الأهم عضو هيئة التدريس في دائرة العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور أحمد عزم سينقلنا إلى مجال آخر هو ذو صلة بطبيعة الحال لأنه أكثر من متحدث تحدث عن أن الصراع طويل الأمد وأن هناك حاجة إلى تعزيز العوامل الذاتية الفلسطينية من أجل الصمود وهذا لا شك بالضرورة يجب أن يقودنا إلى الوضع الاقتصادي فمداخلة الدكتور أحمد عزم عنوانها نحو اقتصاد فلسطيني جديد تفضل دكتور أحمد مساء الخير مساء الخير الجميع أنا بالفعل ربما سأنتقل إلى مجال آخر إلى حد ما وأيضا إلى حد كبير 
لن أكون يعني المنظار الذي سأستخدمه لن يكون بذلك الاتساع الكبير الموجود الذي كان يعني في بعض الأوراق السابقة بمعنى أني لن أتناول مجمل جوانب القضية الفلسطينية أو مجمل المسألة الفلسطينية كما قال الأستاذ جميل هلال ولكن ربما يعني أنا كانت الفكرة الأساسية لدي كما قال الدكتور غسان هي الاقتصاد الفلسطيني أو اقتصاد فلسطيني سياسي جديد ودعوني أقول عندما قمت بالعمل والإعداد على الورقة أيضا أصبحت أكثر ضيقا وأصبحت أكثر اهتماما في تحديدا في المتغير الجديد الذي يمس العالم ويمس الاقتصاد العالمي بتحديدا الانتقال الى ما يسمى يسمى بالثوره الصناعيه الرابعه او عصر الرقمنه والديجيتاليزيشن. حقيقه عندما نتحدث اقتصاد سياسي جديد فنحن نتحدث عن اقتصاد سياسي من جهه ونتحدث عن اقتصاد جديد ايضا بمعنى انه ربما نتحدث عن يعني اذا اردت ان افصل العنوان فنحن نتحدث عن اقتصاد سياسي فلسطيني. وعندما نتحدث عن اقتصاد سياسي فلسطيني جديد بمعنى آخر أننا نقول ضمنيا بأن هناك أزمة في الاقتصاد الفلسطيني القديم أو أن هناك حاجة للتجديد وأيضا باعتقادي مهم جدا وهذا هو ربما المحور الأساسي في الورقة بأني أتحدث عن اقتصاد عالمي جديد يعني أتحدث عن الاقتصاد الجديد عالميا أكثر من وليس فقط عن الحالة الفلسطينية ولكن طبعا سأتحدث عن الجانب الفلسطيني تحديدا سأقسم مداخلتي إلى جزئين الجزء الأول يتعلق بالنظرية أو بالإطار التحليلي والإطار الذي يجدر أن ننطلق منه لفهم الاقتصاد الفلسطيني سياسيا والجزء الآخر يتعلق بالمتغيرات الحديثة التي هي عصر الرقمنة حقيقة نحن ربما نريد نظرية جديدة للانفكاك عن الاحتلال نحن لسنا دولة بالتأكيد وبالتالي لا يمكن تطبيق معايير الدول علينا فلسطينيا سواء نحن نتحدث في الضفة وقطاع غزة أو في فلسطين التاريخية فيها أرض الاحتلال الأول 48 والشتات ونحن أيضا لسنا فقط تحت الاحتلال بمعنى أن وضعنا شوي كما تعلمون ولا, ولا حاجة للإطالة هنا مركب هو نحن نوع من السلطة تحت الاحتلال وهذا أمر يخلق نوع جديد من المعطيات والتحليل الحديث عن الليبرالية الجديدة ربما أنا أستخدم التعبير الذي استخدمه الدكتور علاء العزة أمس في المؤتمر عندما قال هناك استسهال لاستخدام مصطلح الليبرالية الجديدة لوصف الحالة الفلسطينية أنا باعتقادي أنه نحن يعني سواء النيوليبرالية الليبرالية الجديدة كلها يعني تسميات وأوصاف لا أعتقد أنها تصلح حقيقة لوصف الحالة الفلسطينية يعني على سبيل المثال عندما نتحدث أو يتم الحديث عن النيوليبرالية تحكم الواقع الاقتصادي الفلسطيني وكأنه هناك يعني هيمنة حقيقية لرأس المال ومنطق رأس المال بينما هناك في واقع الأمر الكثير من الصدام بين المسلمين المستوى السياسي القائم وبين المستوى الاقتصادي والقطاع الخاص وبين وهذا ربما يعني يتضح في اكثر من معطى يعني على سبيل المثال الفلسطينيين عشنا قبل عامين او يعني عشنا حاله المشكله ما يسمى بالضمان الاجتماعي كان هناك حراك في الشارع ضد الضمان الاجتماعي من المعروف انه اهم اهم اعداء 
الضمان الاجتماعي في العاده هم النيو ليبراليين او الليبراليين الجدد على سبيل المثال يعني جميعا ربما انا حتى في الجامعه عندما ادرس المسار في الاقتصاد السياسي دائما احد الفيديوهات الكلاسيكيه التي استخدمها الفيديو ميلتون فريدمان منظر الليبراليه الجديده وهو يهاجم الضمان الاجتماعي ويعتبره نوع من السرقه ونوع من الفشل الاقتصادي ويعتبر بانه هو يسرق الطبقات الاقل رغم انه يعني بغض النظر عن مدى دقه ما يقوله ميلتون فريدمان ولكن هو حقيقه مثلا على سبيل المثال فلا الحصر انه احدى التجليات التناقض بين القوى الليبراليه والقوى النيوليبراليه الجديده كان الموضوع الضمان الاجتماعي عندما كان تحالف القطاع الخاص احيانا في جزء كبير منه مع بعض فئات يعني وربما هنا نتذكر كارل ماركس الذي يقول احيانا ان العامل وجرامشي عندما يتحدث عن دور المجتمع المدني والثقافات المهيمنه التي قد تؤدي بان يخرج العامل حتى مظاهره ضد مصلحته ولكن انا باعتقادي يعني كان في في تناقض في برز واحد تجليات ان الحل التي نعيشها ليست نيوليبراليه هو هذا الامر امر اخر ربما ايضا ربما القياده البديله التي يحاول ديفيد فريدمان السفير الاسرائيلي في اسرائيل وكوشنر وجرين بلات فرضها حاولوا فرضها من رجال اعمال ومن غيره والحل الاقتصادي وايضا ربما ربما يمكن رؤيته كتصور لمحاوله حل اقتصادي اقتصاد من خلال معطيات السوق استبدال السياسه بالاقتصاد ولكن بالنهايه يعني تؤكد انه ما نعيشه نحن لسنا ما يسمى يمكن ان نسميه حاله نيوليبراليه ايضا طبيعه هيكل العمل في فلسطين عندما نتحدث عن انه القطاع العام هو مع انه نحن تحت الاحتلال وايجاد دوله ولكن القطاع العام هو المشغل الاساسي وهذه كلها لا لا تنسجم مع تفكير النيوليبراليه انا باعتقادي انه مهم جدا ان حتى ان نعيد النظر في حتى بعض المسميات مثل الحديث عن انه الاحتلال الاسرائيلي هو بالضروره فقط استعمار احلالي استيطاني، وبالتاكيد استعمار احلالي استيطاني ولكن ليس فقط استعمار احلالي استيطاني، انا باعتقادي حتى في السنوات الاخيره تجلى البعد الكولونيالي الاستعماري لهذا الاحتلال، تجلى البعد الاستغلالي بمعنى اخر البعد الاقتصادي لهذا الاحتلال، وهنا ربما من الناحيه الاقتصاديه ولا اقول من كل الناحيه السياسيه، ربما هو سياسيا وقوميا وطنيا فيه بعد احلالي حقيقي ولكن في السنوات الاخيره تحديدا تجلى بعد استعماري كولونيالي، يعني تجلى على سبيل المثال للحصر، نحن نعلم ان الجدار الفصل العنصري هو نوع من المخطط للتهجير، مخطط للفصل، مخطط لمنع تحرك الفلسطينيين بين شقي الوطن الفلسطيني المستحقل 48 و 67 ولكن مثلا في ازمه كورونا على سبيل المثال تحولت القضيه الى شكل مختلف تماما، اصبحت سوق العمل الاسرائيلي المحتاج ل المحتاج للعمالة الإسرائيلية يجعل الجيش الإسرائيلي نفسه هو الذي يقود عملية خرق الجدار 310 فتحات للجدار كانت موجودة في أثناء هذه الفترة تم حتى الاستغناء عن الحاجة إلى التصريح بالطريقة التقليدية صارت ترسل التصريح للعمال على الهاتف الخلوي هناك أصبح لدينا كثير من التهريب البضائع أصبح يتم يتم أحيانا بإشراف ليس تهريب العمال 
الاعمال وتهريب الوظائع اصبح يتم باشراف اسرائيلي امني وبالتالي ربما نظريه التبعيه وافكار التبعيه والتتبيع ربما كما هي وفكره الامبرياليه والكمبرودور هي اكثر دقه في وصف الحاله التي نعيشها من ان نتحدث عن اننا نعيش حاله نيوليبراليه او مجال وايضا دعوني اقول انه نحن لدينا مشكله كبيره ربما بدات منذ زمن منظمه التحرير الفلسطينيه ولكن تفاقمت في السنوات الاخيره عندما بدا وهي حاله من الحاله الابويه او الرعويه رغم اننا لسنا اقتصاد ريعي لا يوجد لدينا مصادر طبيعيه ولا حتى المساعدات لم تعد المساعدات الدوليه تشكل مصدر دخل حقيقي يعني نحن اذا نظرنا الى الميزانيه السلطه الفلسطينيه واللي هي اصبحت ترفد منظمه التحرير ايضا بميزانيتها نحن نتحدث في الدرجه الاولى عن مصادر هي باكثر من 80 85% منها هي مصادر تاتي من العائدات المحليه سواء الضرائب التي تاتي على من خلال المقاصه او من خلال الضرائب المحليه وبالتالي نحن ولكن رغم ذلك اصبح لدينا حاله القطاع العام او السلطه تشكل ال مصدر الاهم للعمل هي المشغل الاكبر، اصبحت لدينا ايضا مشكله انه حتى في بغض النظر عن تدني مستوى ربما الخدمات الصحيه في بعض الحالات ولكن ايضا اصبحت السله الغذائيه، السله الدوائيه المقدمه سله كبيره جدا مقارنه بالقدرات الفلسطينيه، وبالتالي ايضا اصبح هناك نوع من الاعتماديه، يعني لا ادري مدى دقه ما سمعته قبل ايام عن استطلاع رايي يقول بانه 80% من طلبه الجامعات الفلسطينيه ياملون بان يعملوا داخل اجهزه السلطه الفلسطينيه عندما يتخرجون وهذه مشاكل اقتصاديه بشكل عام عندما تتحدث عن القطاع عام متضخم بهذه الوضع بهذا الشكل الكبير يعني نتحدث عن اكثر من 350 الف شخص يتلقون رواتب من السلطه الفلسطينيه مقابل كمان ايضا 200 الف عامل يعملون في السوق الاسرائيلي فانت تتحدث عن يعني قوه عمل اساسيه جدا كبيره جدا هذه القوه قوه العمل اما انها تتعل يعني تعمل ضمن منظومه منظومه حكوميه رسميه وبالتالي يوجد لدينا وايضا في قطاع غزه نتحدث عن عشرات الالاف مرتبطين بالسلطه القائمه هناك وبالتالي نتحدث عن نوع من عدم الاستقلاليه السياسيه وعدم الاستقلاليه الحياتيه في لدى فئه كبيره جدا من المجتمع ايضا العمال الفلسطينيين في في داخل الاقتصاد الاحتلال بغض النظر بانه هذا ربما هؤلاء العمال ليسوا يعني لا نقول بانهم اصبحوا مستلبين بالمطلق ولكن غير متفاعلين مع واقعهم السياسي والاجتماعي ولكن بالتاكيد جزء كبير من منظومه حياتهم اليوميه لا تتعلق بما يحدث على الارض الفلسطينيه هذا ناهيك عن طبعا التشتت في الشعب الفلسطيني بين الشتات بين 48 67 غزه ضفه قدس لدينا كل هذا التشظي في الحياه السياسيه والاقتصاديه التي تجعل ايضا اذا اردنا نتحدث عن حركه سياسيه موحده عن المرتبطه باقتصاد معين فهذا من الصعب جدا ان يتكون وبالتالي انا باعتقادي بانه يجب ان نفكر بنظريه جديده باليه جديده للانتكاك الاقتصادي كيف ننهي حاله التبعيه كيف نلغي هذه بعيدا عن اقتصاد السوق البحث نتحدث عن كيف يمكن ان نصل الى انفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي لكثير من الامور وهنا انتقل ربما ستكون الفكره اوضح في الجزء الثاني من مداخلتي اليوم التي هي تتعلق بشيء محدد وعملي ولكن سيلقي الضوء على كل ما ذكرته سابقا في مداخلتي هو موضوع الاقتصاد الجديد الاقتصاد الرقمي 
اللي ربما الان نتحدث عن الثوره الصناعيه الرابعه، دعوني هنا ادخل مدخل فردي وهو مهم للفلسطينيين سواء داخل فلسطين او في الشتات، يعني عندما بدات القضيه الفلسطينيه او ربما عندما حدثت النكبه الفلسطينيه ليس عندما بدات القضيه الفلسطينيه، عندما حدثت النكبه الفلسطينيه سنة 48 الأربعينيات كان العصر الجديد اقتصاديا في العالم إلى حد ما هو عصر الاقتصاد البترول كان البترول هو متغير جديد في الشرق الأوسط بشكل خاص ومهم جدا وهنا ربما أتذكر يعني ربما لمحت لفتني أنه ثلاثة من عشرة من مؤسسين حركة فتح عندما كانوا هم درسوا هندسه البترول في في القاهره وكان سؤال حقيقه يعني ما الذي يدفع شباب فلسطيني من مخيمات اللاجئين لدراسه هندسه البترول في وقت لا يوجد لديه في فلسطين بترول وفرص العمل يعني لم تكن بالتاكيد مؤكده ولكن انا باعتقادي انه الفكره هنا بانه الاقتصاد في ذلك الوقت كان يتجه الى ان يكون اقتصاد نفطي في العالم هي لغه العصر لغه القوه في ذلك الوقت كان هناك جزء كبير من الشعور بانه فرص العمل الجديده هي تؤدي الى تغيير بعض ان بعض القوى الدوليه شجعت الذهاب بعيدا في العمل يعني انا يعني قبل ايام كنت اقرا بمذكرات الدبلوماسي الفلسطيني نبيل رمله التي يتحدث كيف كانت الوكالة الغوث اللاجئين تعطي لمن يذهب للعمل في الخليج تذكرة سفر وتسهل له السفر مقابل أن يتخلى عن كرت الوكالة كما يقال وبالتالي كان لدينا اقتصاد جديد في ذلك الوقت كان طبيعة العمل والتعليم في ذلك الوقت أعطى للفلسطينيين قوة كبيرة التعليم أصبح رأس مال فلسطيني في ذلك الوقت عندما كان يدرس الفلسطيني سواء كان يدرس اللغة العربية التاريخ الاقتصاد إدارة الأعمال القانون كان يجد فرص عمل في الإقليم الجديد الناشئ في ذلك الوقت الصاعد بسبب البترول وبالتالي عندما نقول أن جزء أساسي من الحركة الوطنية الفلسطينية ومن الثورة الفلسطينية المعاصرة انطلق من دول الخليج العربي انطلق من شباب تلقى تعليمه في ذلك الوقت وكان يتقن لغة ذلك العصر الآن الموضوع تغير تماما الآن حتى عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الولايات المتحدة بحسب كثير من المعطيات والمؤشرات تكاد تقرر أن تغير كل طريقة تعاملها مع الشرق الأوسط تذكرون جميعا في مطلع هذا العام ونهاية العام الفائت 2019 عندما قامت إيران بضرب أكثر من هدف نفطي سفن وما ذلك في الخليج وكان ترامب يقول ترامب رفض أن يتدخل أنا ذلك أنا ذاك وكان يقول الذي يستخدم البترول فليحميه لأنه ببساطة إذا نظرنا إلى الأرقام يعني أنا ليس بوسعي الآن أن أعرض رسوم بيانية ولكن لو نظرنا إلى الرسوم البيانية فرضا على سبيل المثال لاستيراد الولايات المتحدة للنفط سنجد أنها منذ سنة 2017-2018 بدأت منذ 2005 ولكن منذ 2017-2018 أصبح هناك انهيار كامل في, في, في نسبة ما تستورده إلى ما تصدره والآن هي في هذا العام 2019 تصدر بترول أكثر مما تستورد يعني على سبيل المثال في الشرق الاوسط هي تستورد وتصدر لانه بحسب نوع النفط الذي تحتاجه بحسب الاسواق ولكن يعني مثلا في بترول الشرق الاوسط تحديدا كانت تستورد سنه 2005 
كانت تستورد حوالي مليونين و800 الف برميل يوميا من مصر الشرق الاوسط في عام 2018 كانت تستورد مليون ونص في هذا العام نحن نتحدث 2020 نحن نتحدث عن اقل من 900000 800000 برميل بترول اعتقد حتى ربما يكون الرقم اقل من هذا في العام 2019 كنا نتحدث عن 906000 برميل تقريبا وبالتالي ايضا هناك نوع من التغير في الوزن الاستراتيجي لكثير من السلع ومن الاقتصاد في العالم وبالتالي من ليس غريبا اذا راينا ان الولايات المتحده ربما تصمم عمليه وما تقوم به الان او على الاقل اداره ترامب تقوم بهندسه عمليه انسحاب من الشرق الاوسط ولكن ليس انسحاب للفراغ، ليس انسحاب لتترك الشرق الاوسط لاهله ولكن انسحاب لكي تسل لكي يكون هناك وكلاء جدد هم الاسرائيل وبعض الشركاء الاقليميين العرب ومن هنا تاتي بعض اتفاقيات التصديع الحاليه التي هي نوع من هندسه الشرق الاوسط الجديد. نحن حقيقه نعيش عالميا مرحله ما يسمى بالثوره الصناعيه الرابعه، الثوره الصناعيه الاولى كانت الثوره التي جاءت بالاله البخاريه والماء والبخار، قوه الماء والبخار، ثم جاءت الثوره المتعلقه بالكهرباء، وثم في منتصف الخمسينيات او منتصف القرن الفائت حتى من السبعينيات ربما بدانا نتحدث عن الثوره المعلوماتيه والانفورميشن تكنولوجي، ولكن الان دخلنا الى عصر جديد ما يسمى هو الرقمنه في كل شيء، الان لم يعد الحديث عن فقط عصر الكمبيوتر او الرقم اصبح الان الذكاء الاصطناعي والروبوتات وما يسمى الانترنت اوف ثينكس اللي هو كل شيء من الزراعه لسقايه النباتات للسيارات ذاتيه القياده للطائرات ذاتيه القياده للطباعه ثلاثيه الابعاد للنانو تكنولوجي كل الابعاد الكميه لتخزين الطاقه لاستهلاك الطاقه يعني اصبح لدينا يعني حقيقه الان حتى علم الاجتماع وعلم السياسه اذا لم يعني البيج داتا ما يسمى بعصر البيج داتا الذي اصبح يحاصرنا في كل مكان الان علماء الاجتماع وعلماء السياسه في المرحله القادمه بحاجه ماسه جدا طلابنا بحاجه ماسه جدا الى ان يطوروا من 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 فهمهم للاقتصاد الجديد، ولماذا في الحاله الفلسطينيه بشكل بشكل خاص بحاجه الى ان يكون لدينا هذا الاهتمام؟ لانه ببساطه الجانب الاخر الجانب الاسرائيلي، الجانب الامريكي الاسرائيلي، الاداره الصهيونيه، اداره ترامب الصهيونيه لديها مخططات واضحه جدا للاستغلال العصر الاقتصاد الجديد في عمليه تتبيع الفلسطينيين وهناك يعني ربما تذكرون جميعكم مقابله كوشنير الشهيره مع جريده القدس عندما تحدث بانه المهم فلسطينيا قال ان الفلسطينيين يهتمون بالاجور وبفرص العمل وانه فقط القياده الفلسطينيه هي التي تعيق ذلك وبانه السلام الاقتصادي هو الاساسي وهو المهم وانا اريد ايضا حتى ان اقتبس الكثير من لا يعني لا استطيع ان اقتبس بالتفصيل ولكن يعني مثلا على سبيل المثال دعوني اقرا هذه الفقره لجيسون جرين بلات من قوت السلام السابق عندما يقول قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزه والضفه الغربيه لديه فرصه عظيمه ويمكن ان يتطور من دون الارتهاب للقضايا السياسيه الاساسيه المستمره للصراع ويقول نؤمن انه اذا بدانا تحسين الاقتصاد بينما نعمل على خطه سلام واستمرارنا في ذلك خلال الفتره المنشوده المفاوضات فلان لدى الفلسطينيين كل شيء يكسبه ويقول اذا تمكنا من التواصل اتفاقيه سلام فان حق التكنولوجيا الفلسطيني سيكون متقدما في اللعبه اذا فشلنا في جهود السلام يعني مش ضروري نوصل لحل فانه في الحد الادنى تكون حياه الفلسطينيين توضحت حقيقه جرين بلاد تحدث عن مشاريع دقيقه 
تحدث عن عن رجال اعمال اسرائيليين وفلسطينيين، تحدث عن برامج تدريب طلاب السنه الرابعه في التخصصات، تحدث عن مستوطن على سبيل المثال في جبل الخليل تحديدا ستكون هي مخصصه لتشغيل 20,000 فلسطيني يعني يقول ما يلي، دعوني اقرا إن 136 ألف يسيرون للعمل في إسرائيل كل يوم لأنه توجد فرص هناك ولكن هؤلاء بشكل عام عمال كم عدد الآخرين الذين يمكنهم العمل في مايكروسوفت وجوجل وفي شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الآن وفورا ويقول بأنه بعد لقاء مع بين وزير المالية الإسرائيلية مشيك حلون هذا خبر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوخن تم نقاش إقامة مركز تجاري وصناعي في مستوطنة تني عميريم في جبل الخليل عميريم في جبل الخليل بهدف توفير فرص عمل للفلسطينيين ودعم الاقتصاد الإسرائيلي في هذا المشروع الذي سيمتد إلى جنوب وشمال الضفة الغربية الخليل ونابلس ورام الله وغيرها يقول أحد رجال الأعمال أن المشروع سيكون مجمعا حديثا صناعيا في قطاع التكنولوجيا المتقدمة ومكانا للتدريب والتجارة والسياحة وفي, المست... وفي المدينة التي ستقام بالخليل المستوطنة الرقمية في الخليل سيشتغل في البداية تسع ألاف شخص مع استهداف 15 ألف في عام 2020 هناك الكثير لدي من البيانات عن مشاريع اسرائيليه في قطاع التكنولوجيا، احد المد... احد احدى المديرات تقول نحن سنعين ثلاث مهندسين فلسطينيين باجر مهندس اسرائيلي واحد. مهم جدا ان ندرك بانه نحن نتجه الى اقتصاد جديد، الجانب الاسرائيلي سيستغله، المشاريع التي اعلنت مع الدول العربيه التي طبعت مؤخرا تاتي في هذا السياق. نحن لن نستطيع فلسطينيا ان نتجاهل عصر الرقمي. سيكون خطأ علينا أن نحدث تغيير أساسي في تعليمنا الجامع علينا أن نحدث تغيير أساسي في كثير من أمورنا ولكن مع اهتمام أساسي بأن لا يكون لدينا أن لا نكون جزء من التتبيع ما يسمى الأوتسورسينج للاقتصاد الإسرائيلي أمر خطير جدا لأننا نتحدث الآن عن كما يقول جرين بلاد بالحرف لا نتحدث عن فقط المئتين ألف عام الذين يعملون في المستوطنات وفي الاقتصاد الإسرائيلي نحن يراد لنا أن يكون طلاب الجامعات خريجين الهندسة في الجامعات الفلسطينية من قطاع غزة ومن الضفة وأنتم رأيتم عملية المشاريع التي أقرت في قطاع غزة أثناء الكورونا وبالتالي لا مشكلة بالتعاون حتى مع حماس وغير حماس في ومع السلطة مع أي طرف يستعد أن يقبل إذا كان لدينا من يقبل أن يصبح لديه جزء من الاقتصاد الجديد الإسرائيلي أستاذ أحمد نعم دقيقة. بدي أطلب منك تحاول تجمل تمام أنا باعتقادي إذا أحدثنا تحول حقيقي في اقتصادنا واتخذنا الاقتصاد الرقمي بإمكاننا أن نوجد اقتصاد تحرر رقمي وإلا سنقع باقتصاد تبعية إسرائيلية الاقتصاد الرقمي الفلسطيني سيخفف من ارتباط الفلسطينيين في القطاع العام الفلسطيني بإمكاننا من خلال الاوتسورسينج والديجيتاليزيك والبروجرامينج والكودينج وكل هذه التخصصات أن نوجد قطاعات اقتصادية أولا كما كنا مطلوبين فلسطينيا في العالم في السابق أن نبقى قويين ونبقى نجاري الاقتصاد الجديد بإمكاننا أن نتجه أيضا إلى أن يكون عندما يكون لدينا أشخاص يعتمدون على ذواتهم ليسوا جزء من شركات كبرى المالتي ناشونال كوبريشن وشركات متعددة الجنسية ولكنهم أيضا ليسوا من القطاع العام لا يعتمدون على فصيل ولا يعتمدون على حكومة ولا يعتمدون على أحد في ذلك بإمكاننا أن نجد إنسان مستقل اقتصاديا مستقل سياسيا وهذا مهم جدا وبالتالي نتحدث عن نوع جديد من المشاريع الصغيرة ولكن المشاريع الصغيرة ليست بالمفاهيم التقليدية مشاريع صغيرة 
صغيرة حقيقية كبيرة آسف مجارية للعصر لديها بعد اقتصاد جديد هذا الكلام يمكن أن ينشأ وهنا أنهي لأنه يجب أن أنهي أيضا يمكن أن يكون ذلك جزء من مشاريع طربة الشتات بالداخل الفلسطيني كل فلسطين 48 و 67 وبالقدس غزه في هناك مشاريع كثيره لانتاج جيل جديد من المتعلمين في لغه العصر الاقتصاديه الحديثه المستقلين سياسيا واقتصاديا بعيدين عن الجانب الاسرائيلي اتمنى ان اكون اوصلت فكرتي وشكرا للاستماع وصلت فكرتك وتشكر عليها ويعني هذه أفكار جديدة جديرة بالتفكير والاهتمام ونأمل أن يكون المعنيون بالأمر يعني اللي بضعوا الخطط التنموية يكونوا أيضا سامعين للاستفادة من هذه الأفكار الجديدة التي من شأنها أن يعني تقوي الوضع الداخلي الفلسطيني وتربطنا في المرحلة الجديدة من تطور العالم إحنا متحدثنا السادس والأخير اللي هو الدكتور رائف زريق لم يصل حتى الآن هو قال أنه سيتأخر لأنه هو مشارك في مؤتمر آخر عندما ينضم إلينا سوف نستمع إلى مداخلته والآن حتى نكسب الوقت سوف ننتقل إلى قسم الأسئلة والأجوبة ولدينا كمية كبيرة نسبيا من الأسئلة سأطرحها عليكم وإذا كان السؤال موجه لشخص معين يتفضل بالإجابة عليه أولا بأول وإن لم يكن موجه لشخص متحدث محدد فمن يرغب بالتبرع بالإجابة فليكن السؤال الأول موجه تحديدا للأستاذ جميل هلال ولكن مش واضح عندي مين الشخص اللي بيسأل لكن السؤال هو الكلام جميل للدكتور جميل لكن من سيعمل على تنفيذ البنود التي تم ذكرها أما بخصوص الديموغرافيا فالديموغرافيا ليس بالعدد وحده يصمد الشعب ما يجري اليوم هو كي للوعي ومحو للهوية والإنسان الفلسطيني أصبح متفرج ومفعول به ومستهدف إذا بتحب تعلق على هذا السؤال أستاذ جميل نعم 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 أنا طبعا. أعتقد لا الديموغرافيا الديموغرافيا جزء من ميزان القوى نعم. وأنا رأيي إنه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي المشروع الصهيوني فشل ولو جزئيا في استكمال ما كان يريده وهو تفريغ الارض من مواطنيها الاصليين لانه هلا زي ما قلت في عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخيه عم يزداد او يزداد قليلا عن عدد اليهود الاسرائيليين هذا مهم انه هذا لانه هاي قوى كمان قادره على التحرك وهي تتحرك وتضادل ومش قوى يعني زي ما وصفها مخ خامله ما مش فاعله لا هي هذا كان سؤال مهم كثير انه وهذا يمكن ان يوجه لك لمعظم المداخلات او معظم الافكار انه احنا احيانا كثير نحكي بلغه المجهول نطلب مهم نطرح مهمات بس لا نطرح 
لمن عليه أن يقوم بهذه المهمات هاي مزبوط أنا بحكي أنا كنت أخاطب الإنسان الفلسطيني العادي اللي ممكن أن يتآلف مع آخرين من ناجل مثلا كيف ممكن نفعل اتحادات المرأة هذا سؤال موجه للمرأة العمال موجه للمعنيين بال نقابات العماليه طلاب نفس الشيء وكان عندنا وعندنا تجربه بالموضوع مش جديده اتحادات الطلاب كان عندنا بالسبعينات والثمانينات لما يصير في مؤتمر اتحاد الطلاب يصير في صراع بين التنظيمات على التمثيل ويصير في انتخابات ونفس الشيء بالكتاب والصحفيين انا كنت زمان نروح نعمل بالامارات وبال وين ما كان في ما يزيد عن 20 عضو يسووا مؤتمر وينتخبوا فهذا كله انتهى وضروري انه مش وطني مش المان اللي بده تشكيل اعاده تشكيل بحيث يمثل كل التجمعات الفلسطينيه كمان المراه بدها اعاده تشكيل والطلاب بدهم تشكيل والمثقفين بدهم اعاده ترابط هذه مصدر قوة مخيفة فعلا وكانت لها تأثير كبير في أزمنة سابقة لتاريخنا الفلسطيني شكرا لك في كمان سؤال موجه لحضرتك أستاذ جميل من علي نزال بيقول الأستاذ جميل يحاول إعادة أخلاقية القضية أو المسألة الفلسطينية وسؤالي هل من الممكن ذلك في ظل الاستحواذ على قرار الشعب الفلسطيني في أيدي المجهول هو القرار مش في أيدي مجهول القرار الفلسطيني في أيدي محدودة جدا ومعروفة لنا داخليا معروفة لنا وخارجيا معروفة لنا معروف إسرائيل موجودة الأمريكان موجودين وداخليا معروف انه معظم القيادات الفلسطينيه او القيادات الفلسطينيه تاخذ قراراتها خارج مؤسساتها وبعدد محدود وانكتب في الموضوع على كل الاحوال هذا هذا اللي بده تغيير عشان هيك احنا بنقول نعيد بناء منظمه التحرير الجديد احد الدوافع لها حتى نبني مؤسسات ديمقراطيه تمثيليه وكذا الامكان وتشمل كل مكونات المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج ومكوناته الاجتماعيه والطبقيه والسياسيه. شكرا السؤال التالي موجه للدكتور ابراهيم ابراش دكتور ابراهيم معنا كان مختفى اه طيب صوت اه اذا رجع بنرجع للسؤال واذا ما رجعش بننتقل للسؤال التالي اللي هو من السيد محمود خليفه وغالبا انه معظمكم بيعرفوا الاستاذ محمود خليفه وسؤاله ايضا موجه للاستاذ جميل هلال كما قدمت بان المساله الفلسطينيه اكثر من انهاء الاحتلال 
وتطلب وتتطلب اعاده بناء الحركه الوطنيه وحددت الاتحادات الشعبيه للعمال والطلاب والنساء الى اخره وهذا صحيح وصائب ولكن ما الجديد في الامر هكذا كانت الامور قبل اوسلو وما جرى بعده خيارات سياسيه واوهام ومصالح فئويه جرى تجميد وتخريب وبقرطه الاتحادات وجرى تحويل المنظمه الى جثه هامنه هامده وجرى تهميش المخيمات واللاجئين وليس اكثر ولانه صارت جثه هامده بدنا نعيد في في مشروع لاعاده احيائها او تجديدها او اعاده بنائها بالضبط لانه كان بالسابق جربناها وكان في ثغرات مش انه كان كل شيء يعني عال العال وكان في تنظيمات بتطرح الديمقراطيه والتجديد وال اخره بس الان هذا كله انتهى يعني الشيء اللي كانت تمثل المنظمه بالسبعينات والثمانينات حتى كبير من الثمانينات انتهى وهذا يجب انه هذا التراث يعاد بس نتعلم من اخطاء الماضي زائد انه نشكل على اسس ديمقراطيه جديده والديمقراطيه بعنيش الانتخابات بس الديمقراطيه لها قيم تستند الى المساواه، الى الحريه، الى النزاهه، الى اخره، المحاسبه، المساءله، يعني هذا بالحكى هذا اللي بده اعاده بناء، هلا مين بده يعيد بناءها هذا سؤال مهم، تسال التنظيمات السياسيه، تسال منظمات المجتمع المدني، تسال الشعب يعني بدنا سؤال مهم وجوابه مش سهل بس بده جواب صح صحيح طيب سؤال للاستاذ احمد الدكتور احمد عزم السؤال موجه من علي نزال وبيقول السؤال ان النمو السريع في شركات تكنولوجيا المعلومات هو نتيجه ارتفاع الطلب من جانب الشركات الاسرائيليه وهي تحدد قوانين اللعبه في هذا القطاع والبنية التحتية في هذا القطاع منافسة نهائياً ألا تعتقد أن التسرع في موضوع الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي دون تمكين الاقتصاد دون تمكين اقتصاد مقاوم ومرن محلياً هي مغامرة لن تؤدي إلا لمزيد من الفقر لدى الطبقة الفقيرة؟ تفضل يا دكتور أحمد تمام شكرا هذا سؤالي احنا هون سؤالين وليس سؤال واحد السؤال الاول الحديث عن انه ملاحظه ربما هو عن انه شركه انه الطلب في القطاع التكنولوجيا المعلومات الاسرائيلي هو اللي يرفع الطلب على شركات فلسطينيه ربما يكون هذا صحيح ولكن يعني الحل هو ان نوجد ونحاول ان نوجد اقتصاد غير مرتبط بالشركات الاسرائيليه ان نوجد اقتصاد يعني احنا لو عندنا نتحدث عن تكنولوجيا معلومات وعصر الرقمنه يصعب ان نتحدث عن اقتصاد مرتبط فقط بالسوق الفلسطيني يعني احنا بالضروره ان نكون منفتحين على الاقتصاد العالمي وبالتالي نحن بدل ان يكون الجانب الاسرائيلي هو الوسيط لنا هو الوسيط لنا في استيراد العجول وهو الوسيط لنا في استيراد طعامنا اليومي وهو الوسيط لنا ايضا في شركات التكنولوجيا يجب ان نكون في الحالتين لدينا عمل على ان نخرج من اطار 
القناة الإسرائيلية المفروض علينا إجباريا سواء قلنا بأننا نريد حرية التجارة وحرية الاستثمار أو قلنا بأننا نريد أن حرية الاستقلال في اقتصادنا يعني أنا باعتقادي هم في جزئين مرتبطين ببعض أنت تحدث يعني لماذا لا تكون علاقتنا مع السوق العالمي مع ألمانيا مع الهند مع غير الاقتصادات الأسيوية مع الصين مباشرة ونحاول أن يوجد لدينا ارتباط في شركات أن تكون شركات التكنولوجيا الفلسطينية والأفراد الفلسطينيين لديهم مشاريع واتصالات مع هذه القنوات والأطر أما موضوع بأنه التسرع الانفكاك يعني من يقول بأنه الانفكاك عن الاحتلال في موضوع المستشفيات في موضوع الاستيراد العجول في موضوع الاستيراد أي سلعة أخرى وكأنه يقول أن المقاطعة عبارة عن تسرع ووهم يعني ما الفرق بين الانفكاك والمقاطعة أنت تتحدث بالتأكيد المقاطعة ليست أمرا سهلا والمقاومة وكأنه عندما نقول أنه يجب أن نبني اقتصاد قبل أن نذهب إلى مقاطعة شيء ما أحيانا وكأننا نقول أننا لا نريد أن نقاطع لا نريد أن ننفصل لا نريد أن ننفك أنا باعتقادي لا هو جزء من المقاومة ومن الصمود المقاوم أنه تتبنى مثل هذه الأمور ودعني أقول يعني الانفصال عن المستشفيات الإسرائيلية كان لدينا فاتورة شهريا تصل إلى 80 مليون شيكل نزلت إلى 5 مليون شيكل حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هناك المواطن شعر بفرح حقيقي في الخدمات الكثيرين حاول أن يقول الجانب الإسرائيلي حاول أن يخرج مظاهرات للشارع موضوع الانفكاك في العجول مظاهرات إسرائيلية خرجت لأول مرة تحتج على سلوك فلسطيني تجاري أو اقتصادي لأنه ببساطة موضوع العجول ربما توقف الآن قليلا بسبب موضوع الكورونا ولكن كان هناك اتفاق يسمح للفلسطيني بأن يستورد اللحوم والعجول بشكل مباشر وهذا طبعا مجرد مثال على سلع أكثر من 5000 سلعة يجب أن نتعامل معها كان بإمكان موضوع قطاع العجول لوحده وبإمكان قطاع العجول لوحده أن يوفر 3000 فرص عمل فرصة عمل فلسطينية داخلية وأنت وببساطة نحن نستورد عجول من إسرائيل ب 85% منها مستورد من الخارج يعني نحن لا نستورد حتى من شيء منتج في إسرائيل وذا الإسرائيليين نحن فقط نحصر أنفسنا بالمستوردين الآتي من الخارج وبالتالي أنا باعتقادي لا يجب أن نخطو خطوات أكثر سرعة في الانفكاك ويجب أن يكون لدينا المزيد من الخطوات وبشكل سريع وحتى لو كان أدى ذلك إلى بعض الارتباك لأنه لا يوجد مقاومة لا تؤدي إلى نوع من الارتباك ومن الأثار الجانبية أحيانا شكرا في عنا مداخلة أو يعني وجهة نظر ويليها سؤال من ليلي حبش بتقول ليلي من الواضح أن الشعب الفلسطيني يعاني من حالة شرذة مشاملة بالرغم من أصوات المفكرين والأكاديميين الفلسطينيين التي تدعو إلى مراجعة أساليب العمل الوطني المشكلة أن هذه النقاشات تتم بعيدا عن التفاعل مع متخذ القرار في الشأن السياسي سواء في الله أو في غزة والتأثير فيه وخاصة أن كل من السلطتين محصورتين في مدار الإطار التشغيلي لاتفاقيات أوسلو كيف يمكن رأب فجوة الحوار العلمي بين الطرفين وخاصة في ظل غياب الحراك الديمقراطي في الأطر السياسية الفلسطينية هذا السؤال الأول يعني مش موجه لشخص معين أي واحد فيكم بحب يتبرع يجاوب عليه وأنا بجوز بقترح أنه الدكتور أحمد يجاوب عليه أو أي واحد تاني والشق الثاني سؤال موجه بالتحديد لعصام مخول كيف ترى دور فلسطيني الداخل في المرحلة المقبلة 
ممكن دكتور يعني بما انه الميكروفون لساته مفتوح عندي فلازم اتفضل <تصفيق> انا باعتقادي يعني هو الموضوع ليس نقاشات تتم بعيدا عن صنع القرار هو يمكن الجمله التي ذكرتها بالاخير للي حبش في نهايه التعليق هي المفتاح الاجابه الحراك الديمقراطي انا باعتقادي ان الحل ليس بنقاش مع صانع قرار او غير صانع قرار الحل يكون بتجديد الاطر صنع القرار سواء خصوصا بالانتخابات سواء نتحدث عن مجلس التشريعي او نتحدث وهو الاهم ربما موضوع منظمه التحرير الفلسطينيه وتحديث اطر منظمه التحرير الفلسطينيه من خلال ليس الانتخابات النسبيه كما اقر المجلس الوطني العام 2018 اللي انا اعتقد انه غير عملي وغير منطقي ولكن من خلال الاستمرار في تجديد الانتخابات وتجديد الدماء في المجلس الفلسطيني عبر الاتحادات المهنيه والشعبيه اتحادات المراه الطلاب غيرها هذا اللي انا باعتقادي انه ممكن يكون انتخابات عمليه وتجمع الكل الفلسطيني خارج وداخل فلسطين وانا ذاك سيصبح هذه النقاشات التي تدور بين مثقفين او بين اكاديميين هي جزء من النقاشات داخل منظمه التحرير والمجلس الوطني واطر صنع القرار شكرا عصام اذا تحب تجاوب على ال... آه طيب اوكي السؤال التالي برضه خليك فاتح الميكروفون يا دكتور احمد عزم السؤال التالي موجه لك يبدو الاستاذ اعتقد الاستاذ بده يجاوب اه بده يجاوب عفوا اه تفضل اه شكرا اسف انا اعتقد انه الجواب هو يعني ممكن ان يكون في جزئه يتعامل مع كل المطلوب فلسطينيا في هذه المرحله واعتقد ان المعركة الأساسية هي على نقل السياسة إلى الجماهير الشعبية إلى الشعب إشراك الجماهير الشعبية وإلقاء ثقل الجماهير الشعبية في المواجهة مع الاحتلال وفي المواجهة مع الحالة العامة والتطبيع وما إلى ذلك لا يمكن لا, لا تستطيع القوة السياسية القائدة السلطة الفلسطينية من دون ثقل الجماهير الشعبية أن تؤثر تأثيراً حقيقياً أو أن تستنفذ القدرة على التأثير في المواجهة مع إسرائيل هذا جانب أنا أعتقد على الشعب الفلسطيني في كل مكان أن ينتبه إلى ما نلمسه يومياً في إسرائيل أن إسرائيل تعيش في أزمة خانقة يعني هي تبدو الآن وكأنها يعني تفتح أبواب الجنة على المنطقة وأنها هي التي تسيطر على مفاتيح كل شيء علميا واقتصاديا وسياسيا ولكن أنا أعتقد أن هناك تصدع في المجتمع الإسرائيلي غير مسبوق وأعتقد أن من تأثير في إطار انعكاسات جائحة الكورونا هناك ضرب للثقة الأساسية البنيوية للجماهير للعلاقة بين الجمهور الإسرائيلي وبين السلطة الإسرائيلية الحاكمة وتقديري أن هذه التناقضات هي تناقضات حقيقية وأن إسرائيل لن تعود إلى ما كانت عليه في الماضي بمعنى هذا الإجماع القومي الصهيوني هذا القبول بالمؤسس الإسرائيلي والمؤسس الأمني هناك تناقضات تنفجر وقناعة أن من كان أجهزة القمع التي كانت تقمع العرب وهذا كان مفهوم لدى الإجماع الإسرائيلي أصبحت الآن تكشفت كأداة 
قمع لكل مواطن لا يسير في التلم الذي تضعه الحكومة الإسرائيلية وأنا أعتقد أنه دورنا الأساسي هو في تعميق هذا هذا التناقض وفي محاولة مد التناقضات التي تنفجر بالمزيد من المفاهيم السياسية التي ننجح والشعارات السياسية التي ننجح في زجها في أمام بيت نتنياهو أو مقر رئيس الحكومة وفي أماكن أخرى المعركة الآن هي على إحداث استغلال اللحظة لحظة الحراك الجماهيري في إسرائيل من أجل نقل نقل نوعي ما استطعنا إلى ذلك سبيلا هذا هو الدور شكرا عصام الآن بدنا نعود ونستمع للدكتور رائف زريق إذا أمكن لأنه انضم لنا هلأ شكرا لحضورك دكتور رائف إحنا كنا بانتظارك ودخلنا في الأسئلة على بين ما توصل بدي أول إشي أقدم الدكتور رائف الدكتور رائف هو محاضر في فلسفة القانون ومدير أكاديمي في مركز منيرفا للأدب في جامعة تل أبيب نال شهادة الأولى والماجستير في الحقوق من جامعة العبرية حاز على درجة الماجستير الثاني من كلية القانون في جامعة كولومبيا وشهادة الدكتوراه في القانون من جامعة هارفارد وقد تمحورت رسالة الدكتوراه التي قدمها حول فلسفة حول فلسفة الحقوق عند إيمانويل كانت له العديد من المؤلفات والمنشورات في عدة موضوعات تشمل النظريات السياسية القانون المواطنة الهوية المسألة الفلسطينية الإسرائيلية عنوان مداخلة الدكتور رائف زريق هي الأسئلة الملحة تفضل دكتور رائف مساء الخير للجميع وأنا أعتذر اعتذار شديد اللي حصل هو أنه حطيت ندوتين بنفس الساعة المزبوط هذيك الندوة كان أنا لازم أديرها واتضح أني أنا دعيلها يعني ف... آسف آسف جدا المزبوط أنا ما عندي عشرين دقيقة أعبيهم ولا عشرة بصعوبة عندي خمس دقائق أعبيهم المزبوط عندي عندي كم سؤال عشان هيك سميتن الأسئلة بجوز الملحة وأعتقد أنه من الأسئلة اللي سئلت من الجمهور من الأسئلة الدكتور جميل مساء الخير دكتور جميل ذكرهن أعتقد أنهن بشكل أو بآخر طرحوا هذه الأسئلة والأسئلة هي أنا يعني مثلا موضوع الحلول ما في حل ما في حلول على الطاولة اليوم فالسؤال اللي بشغلني أنا دائما أو خلينا نقول آخر فترة هو بدي يشغلني من, من لما أتوقع أوسلو بس زادت حدته خلينا نقول من عشر سنين هو سؤال كيف الفلسطيني ممكن يناضل يعني يعني بكرة الصبح كيف الفلسطيني بده يناضل لأنه أوسلو خلق حالة أنه خرج الاحتلال بصورته الجاهزة على شكل الجندي الذي يمارس الاحتلال بقلب ساحات وشوارع رام الله وجنين وخرج إلى أطراف المدينة فحالة المواجهة الواضحة اختفت يعني فالسؤال كيف بده يناضل الفلسطيني 
وطبعا سؤال الكفاح المسلح اصبح غير وارد يعني لعده اسباب ما في حاجه نخوض فيها يعني في هناك ناس طول الوقت بيقولوا لنا انه يعني اوسلو فشل لانه يعني نسينا المبنى الاصيل للصراع مع الصهيوني بصفتها حركه استيطان استعماري وتنازلنا عن الكفاح المسلح ما هو يعني احنا وصلنا اوسلو لانه كمان هذيك الطريق فشلت يعني كله فشل يعني الكفاح المسلح فشل وكنا بانه اسرائيل استعمار استيطاني فشل واعتبرنا انه الصهيونيه حركه قوميه وحاولنا نتصلح معها كمان فشل يعني ما في حدا المضبوط قابض بالضبط على على مفاتيح ال... فالسؤال المضبوط اللي بيشغل الان هو كيف الفلسطيني بيقدر يناضل بالحد الادنى بيقدر يناضل وكيف بيقدر الفلسطيني مش يفكر بحلول كيف بيقدر يصدر مشكلته يعني اليوم سؤال فلسطين يختفي باعتباره سؤال وين في المحلات اللي بيقدر يضغط عليها فكريا سياسيا اخلاقيا معنويا وين المحلات اللي بيقدر يخوض فيها معارك لذكر العالم انه لا يزال هناك سؤال اسمه سؤال فلسطين يعني اليوم المشكلة مش الحل احنا المشكلة كيف نخلق مشكلة احنا مش عارفين نخلق مشكلة مرة كان في مشكلة اسمها فلسطين والكل يحاول يتودد للفلسطينية لانه لها سلطة معنوية ويسأل نفسه وين هي كيف احنا بنقدر خلينا نقول نرضي الفلسطينية الانتفاضة الاولى خلقت يسار اسرائيلي الانتفاضة الثانية مثلا قضت على اليسار الاسرائيلي يعني يعني فلسطينية مرات بحكوا كأنه في يسار بغض النظر عن شو الفلسطينيه بيساووا، ما احنا خلقنا اليسار واحنا قضينا عليه، وهذا جزء من السؤال الذي يجب ان يسال يعني هل ممكن الانتصار بدون يسار اسرائيلي ام لا؟ فانا بعتقد انه معظم التفكير البناء والاصيل يجب ان يذهب الى هذا السؤال، كيف ممكن ان نخلق مشكله وكيف يمكن ان نناضل في ظرف اللي واضح انه النضال العسكري هو غير ممكن والنضال الدبلوماسي ايضا غير مجدي يعني هذول هن الطرفين الغير مجديات في هاي المساحه المحدده المتبقيه يجب ان نفكر بشكل خلاق والمساحات انا اعتقد هنا محدوده جدا لكنها موجوده موجوده مش انها مش موجوده ابتداء من امور رمزيه اللي تعطي شعور بوحده الشعب الفلسطيني والوحدة ليست بالضرورة وحدة سياسية يعني بما معناه أنا لست من أولاء اللي بيقولوا أنه الصهيونية حركة هي حركة عنصرية استيطانية طبعا لكنها تمارس طرق مختلفة يعني تمارس هذا التفوق بإسرائيل ضمن منظومة المواطنة المشوهة لكنها مواطنة بالضفه تمارسها بطريقه مختلفه، في القدس الشرقيه بطريقه مختلفه، بغزه بطريقه تختلف تماما، بالجولان بطريقه تختلف، مرات تعطي مواطنه، مرات نص مواطنه، مرات ربع مواطنه. ويجب فهم هذه الطبيعه وهذا التدرج ويجب فهم انه الهدف هو مش انه المواطنين الفلسطينيين بالداخل انه يبطلوا يصيروا مواطنين، الهدف انه المو... عدم المواطنين في جنين يتحولوا يصيروا مواطنين. يعني في ناس كانوا يفكروا الماركسيه هي توزيع الفقر بالتساوي، لا هي توزيع الغنى بالتساوي. ونفس الشيء بما يتعلق بفلسطين، الان ما هي امكانيات النضال الحقيقيه الممكنه الوارده؟ 
سأصل لهذا السؤال بالآخر لكن عندي أنا بعض الاقتراحات أنا شخصيا الحديث عن إنهاء الانقسام مهم بس ما تحدثنا فيه 13 سنة وما انتهاش وتحدثنا كثيرا بإعادة بناء منظمة التحرير تحدثنا وما صرتش هذا لا يعني أن هذا الكلام غير صحيح لكن أنا بعتقد أنه وصلت وصلنا للنقطة أنه الحديث يجب ألا يكون موجه إلى الخارج يعني لا يجب أن يكون إلى حماس وفتح حماس وفتح عم نحكي ومش ردين علينا ومش من مش منهيين الخلاف لأنها لهم مصلحة باستدامة الوضع الراهن السؤال إذا هذا هو الوضع وأنا أعتقد أنه العمل السياسي والتفكير السياسي يجب أن يبدأ من الواقع مش من الحلم يجب أن يبدأ من الواقع أن تبوش ذا ليميت تاع الواقع يشوف وين بيقدر يساوي وين بيقدر يحرك شغلات إذا هذا هو الوضع أنا برأيي لازم نحكي مع أنفسنا يعني الاستمرار الحديث مع السلطة ومع حماس وأنه اصطلحوا يا جماعة وأنه نناشدكم لإعادة بناء منظمة التحرير وأنه نناشدكم كذا كذا ما إحنا من نناشدنا بصيرش إشي هذه المناشدة هي جزء من الأزمة أنا بعتقد تعيد إنتاج الأزمة لأنها تحول الشخص الذي يتحدث باعتباره يلقي كاهل وعبء وتوقعات التغيير أنه يجي من حد ثاني فخلينا نبدأ نفكر أنه التغيير مش رح يجي من حد ثاني كل واحد بفكر بده يجي تغيير يفكر أنه التغيير بده يجي منه وبالتالي أنا بعتقد حتى نفكر أنه ما في سلطة فلسطينية للحظة هاي اللي بسموها يعني بركتينج هيك نحطها شوي على جنب وما في حماس وانه مش راح يصطلحوا شو المهام الموجوده عندنا احنا السته شو المهام اللي بنقدر نسويها احنا السته بغض النظر عن هذه المناشده لانه المناشده تعيد انتاج الازمه وبالتالي اي حديث عن اي مشروع بسيط جدا بده يبدا من الايجنت مين هو وكيل هذا التغيير وكيف يمكن تحقيقه هذا اقتراح لكل الذي بدهن يبدو يعني يناشدوا أنا ما أنا بعتقد إنه المناشدة انتهت الآن هناك أمور سياسية أنا بقرأ جميل وتعلمت كثير من من الأستاذ جميل أنا مش مع إعادة بناء منظمة التحرير بس هذا نقاش طويل لا يمكن إعادة بناء منظمة التحرير ولا معنى لبناء منظمة التحرير منظمة التحرير قامت في لحظة معينة قامت بدورها مشكورة قامت بأدوار بطولية حفظت اسم فلسطين من النسيان اعطتنا هوية اعطتنا معنوية واعطتنا مهام وأنجبت السلطة الفلسطينية انتهى لا يمكن إعادة التاريخ اليوم إذا بده يصير شيء يجب بناء مشروع فلسطيني من الواقع الفلسطيني اليوم كما هو اليوم إنك تيجي اليوم تكتب فلسطين هي موطن الشعب الفلسطيني كيف كتبنا بال 65 وكانه ما مرق 70 سنه ما بقدم ولا شيء. الان شو هي الامكانيات النضال؟ انا برايي محدوده لكنها موجوده وهذا بقود للسؤال ما هو دور الفلسطينيين بالداخل؟ انا بعتقد دور الفلسطينيين بالداخل لهم دور بالشارع الاسرائيلي لكنه دور محدود لكن لهم دور بالشارع الاسرائيلي. لكن الحديث من ناحية أخرى أنه دورها ينحصل في الشارع الإسرائيلي أنا بعتقد هو حديث مجتزى 
لكن الحديث انه هم يصيروا جزء من منظمه التحرير هو حديث غير مدروس كفايه انا بعتقد هو حديث غير مدروس كفايه لانه يجب ان يدرس هذا الموضوع شو يعني انك انت جزء من منظمه التحرير اليوم كيف يعني الفلسطيني بالداخل بده يصير جزء من منظمه التحرير وكيف يستوي هذا الخطاب مع خطاب المواطن اللي بده يطرح هذا الموضوع بده يقول لي كيف هذول الاثنين بدهم يصلوا مع بعض لكن الحياه هي لا تختصر اما انت بتصير جزء من منظمه التحرير اما انت جزء من اليسار الاسرائيلي بما معناه انه هناك في افق تاع الشعب الذي يتجاوز الحلول السياسيه يعني شو المانع مثلا مثلا انا اعطيكم ثلاث امثله سريعه شو المانع ان نتضامن كلنا مع غزه بانه نطفى الكهرباء لساعه واحده ونستأجر حدا يطلع يصور لنا الساتلايت انه كيف تطفي الكهرباء بام الفحم وبحيفا وبنابلس وبغزه بنفس اللحظه هذا تضامن معنوي شو المانع نساوي مباراه شطرنج لكل الفلسطينيين مع بعض اسا في هجمه علينا بكل ما يتعلق بتعريف اللاساميه وتعريف اللاساميه كما يجري وانا متابع هذا الموضوع وعم يعني بخوض مشروع طويل له اول ما له اخر ولحالي المزبور بس يعني هذا الغول سيقضي على كل الرواية الفلسطينية أي شيء سوف يقال سوف يجري اعتباره من الآن بصاعدا أنه لا سامية يعني ما يدرس الوضع اليوم أنه أساتذة مدرسين تقدميين Human Rights Activists Pro-Palestinian عم بالغولهن كورسات بأوروبا وبألمانيا وبأمريكا هذا النضال ليش طيب يعني هذا النضال مثلا هذا النضال يتجاوز السياسي بمعناها انه انت مواطن ولا غير مواطن، هذا في هجوم على الشعب الفلسطيني وعلى تاريخه وعلى روايته، ما في مانع انه يكون مؤسسه كمان عداله والضمير والحق من رام الله انه هذا هون في هجوم على الشعب الفلسطيني باجمعه، ليش ما يصير هذا يعني هاي نوع الامور التي تثبت انه في هناك شعب فلسطيني له قوه معنوية وإله رواية يجب الحفاظ عليها خاصة أنه ستيت هود ليست بالأفق بس البيبل هود ما في حدا بيقدر يمنعك أنك تطور بيبل هود خاصة خاصة أنه في هناك حالة من دي أربيزاتسيا للقضية الفلسطينية وحالة للقضية الفلسطينية تاريخيا في حالة ذهاب نحو الداخل يعني إذا بديت قضية عربية إسرائيلية تحولت إلى قضية فلسطينية إسرائيلية وتحولت من قضية فلسطينية من حدود الأردن وحدود لبنان إلى أن أصبحت قضية فلسطينية في داخل إسرائيل في الضفة وقانون القوانين الأخيرة التي سنتها إسرائيل رفعت مستوى المواجهة مع الفلسطينيين بإسرائيل بحيث وضعنا في الداخل أصبح وكأنه نحن في الخارج والضفة التي كانت في الخارج أصبحت وكأنها بالداخل بما معناه الأفق المستقبلي هو عم بقرب عم بقرب أجزاء الشعب الفلسطيني وضعنا لا يزال مختلف ببعض الأمور القانونية ويجب عدم الاستهانة فيها بس الأفق عم بقرب نضالنا ويجب أن نكون مستعدين إلى هذا إلى هذا التقريب ويجب أن نكون قادرين أن نستفيد أن نعمل معا وأن نستفيد أن نعمل بشكل منفرد ولما نشتغل بشكل منفرد قد نكون نخدم نفس القضية يعني اثنين لما بدهن يشقوا أناة المانش تحت المانش بيجي واحد من إنجلترا وبيجي واحد من فرنسا كل واحد بيشتغل لحال بس إنه مع بعض بيصلوا بشي نقطة بلتوا مع بعض لأنهن هن 
يتشاركوا في الهدف لكن كل واحد بيعمل بمحل ثاني فأنا بدي أوقف هون فيش عندي كثير حكي أحكي غير هذه التساؤلات اللي بتقول بالأساس إذا بدي أرجع لخصها كيف منعاود ننشئ المشكلة يعني منين نبدأ ننشئ المشكلة ومين الايجنت أي حديث بده يبدأ من هو وكيل هذا التغيير ألف شكر لأسرائكم شكرا دكتور رائف شكرا مدخل ذكي يعني لا يمكن أن نحل مشكلة دون أن نخلقها يعني كان في مشكلة وشغل بال العالم الآن غياب الاهتمام ربما ناتج أنه لم يعد هناك مشكلة وبالتالي يجب خلق مشكلة مدخل لافت وذكي شكرا بدي أعود للأسئلة إذا سمحتوا لنا والسؤال التالي اللي عندنا موجه للدكتور أحمد عزم السؤال يقول والسؤال من الدكتور ممدوح العكر السؤال يقول ما هي الضوابط الواجب توفيرها للشباب الفلسطيني باتجاه كل ما ذكرت من الاقتصاد الرقمي للحيلولة دون الانجراف والوقوع في شباك السلام الاقتصادي تفضل يا دكتور أحمد شكرا دكتور ممدوح أنا باعتقادي أن هناك مهمة جماعية على الجامعات بداية التي تؤهل الشباب الفلسطيني على الفصائل على كل القوى المجتمعية وعلى المؤسسات التربوية بمختلف مستوياتها وبعدين المستوى الحكومي والرسمي بأنه الحديث أيضا مهم جدا أنه لا الاقتصاد مش اقتصاد تابع ل السوق والعرض والطلب من اجل فرص عمل، نحن لدينا واقع احتلال وبالتالي يجب ان يكون هناك فصل. الضوابط جزء منها ربما يجب ان يكون ضوابط مجتمعيه ثقافيه وجزء منها ضوابط قانونيه يعني ايضا باعتقادي انه في مرحله ما يجب ان يكون هناك قوانين تمنع مثل هذا التعامل مع الشركات الاسرائيليه، لا نريد ان نصل الى مرحله يصبح فيها قطاع التعامل مع شركات اسرائيليه التراجع عنه صعب كما اصبح التراجع الان صعب في قطاع العماله غير الماهر اليومية اللي أصبح من الصعب التراجع فيها وباعتقادي في إذا عندنا ضوابط ثقافية مجتمعية تعليمية وفي بعدين قانونية شكرا سؤال ثاني كمان لحضرتك دكتور أحمد من خلدون بشارة الأستاذ أحمد عزم شكرا على المداخلة الاقتصادية لماذا نتوقع أن تكون مخرجات الانضمام للسوق الذكي للفلسطينيين متعلمين أحسن من مخرجات الانضمام متعلمينا لسوق النفط الخليجي في بداية النكبة يعني هل الحل الاقتصادي هو الطريق الوحيد إلى حل سياسي خارج صندوق الأحزاب والمشروع الوطني؟ تفضل يعني أيضا هون سؤالين أولا بالموضوع الأول أنا باعتقادي من, من عدم الدقة القول بأنه المنتجات لا اقول كل السوق النفطي ولكن مدخلات العمليه التعليميه والحركه الوطنيه اللي نشات في الخمسينات والستينيات اللي كما ذكرت هي نشات في 
واعتمدت إلى حد كبير على نوع معين من التعليم في ذلك الوقت وكان جزء من الميزة النسبية الفلسطينية إقليميا هو التعليم العالي اللي خصوه في ذلك الوقت عليه وباعتقادي أنا الحركة الوطنية الفلسطينية أنجزت الكثير وجودنا الآن حتى الآن غير مهزومين هذا يعني غير منتصرين ولكن غير مهزومين بقائنا كل كل صمودنا أنا باعتقادي إنه من ال من ال يعني جدا من ال غير المنصف أن نقول بأنه ما لم يتحقق شيء على مدى من الجيل اللي أنشأ مثل هذه الحركة الوطنية واللي كان نتاج العملية التعليمية في الخمسينات والستينات فبعتقادي باعتقادي أنه لا في عندنا منجزات ونتمنى أنه يكون المنجزات في المرحلة المقبلة أفضل تكون أول شيء نتمنى تكون بنفس المستوى وبعدين نتمنى تكون أفضل أما الموضوع الحل الاقتصادي لا أنا بقول أنه فيش الفصل بين الاقتصاد والسياسة الحل الاقتصادي هو حل يقوم على الفصل بين الاقتصاد والسياسة يقول بأنه ممكن حل المشكلات اقتصاديا ولا نحلها سياسيا ولكن ما أطرحه أنا لا أنه يجب عدم الفصل بين الاقتصاد والسياسة وبالتالي تحدثت عن اقتصاد سياسي جديد هذا الاقتصاد جزء منه متعلق بالخارج وبالعلاقة مع الآخر مع الاحتلال ومع المشروع الاستعماري وجزء منه حتى متعلق بمسألة توزيع القوة وتوزيع القدرات داخل المجتمع الفلسطيني ومسألة توزيع القوة لعملية صنع القرار داخل المجتمع الفلسطيني شكراً السؤال التالي من شخص اسمه قعدان بيقول السؤال يعطيكم العافيه بدايه للاستاذ احمد عزم استمعت لاقتراحك حول فك التبعيه انطلاقا من الاقتصاد الرقمي او ما شابه الا انك لم تسائل التبعيه ذاتها الحديث عن علاقات واتفاقات ترسم التبعيه ماديا من الطعام حتى العمله وايضا لم تت تحدث عن التبعية والجغرافيا الفلسطينية هل ممكن أن نتحدث عن تفكيك التبعية في ظل تقسيمات جغرافية كولونيالية تفضل يعني مش واضح كثير بالنسبة إلى السؤال ولكن أنا باعتقادي لا أنه يعني التبعية أنا ما تحدثت عنه وانتكاك في التبعية في كل قطاع في التعليم في ال في قطاع الطعام، في قطاع الرقم، في القطاع الرقمي وفي غيره، مش بس الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الرقمي لانه هو شيء جديد، ولكن انا باعتقادي يعني تحدثت ربما اثناء الاجابه على الاسئله على مواضيع اللي لها علاقه بالعيول، لها علاقه بالمستشفيات، يجب فك التبعيه في كل الجوانب، وبعدين التبعيه يعني اذا فيش تبع يعني الاحتلال بالضروره يفرض علينا نوع من انواع التبعيه، وبالتالي هو جزء من مقاومه احتلال لم افهم موضوع التشظ الجغرافي ولكن انا باعتقادي يعني الاحتلال هو محاوله لعكس لتحرير الجغرافيا. شكرا في سؤال للدكتور رائف زريق من الدكتور أيمن زرو السؤال بيقول إذا وافقنا على أنه لا داعي لإعادة إحياء منظمة التحرير لأنها وجدت لحقبة زمنية معينة ولا داعي لإنقاذ السلطة الوطنية لأنها أدت دورها ما البديل إذن؟ تفضل دكتور رائف ما فيش صوت يا دكتور رائف بجوز انت حاطط ميوت اه تفضل هلا ما مسموع تفضل لنفرض احنا بدنا نعيد احياء منظمه التحرير طب منظمة التحرير الميثاق منظمة التحرير لا يعترف باسرائيل اوكي طب ما ما بس 95 احنا اعترفنا باسرائيل شو يعني اليوم ترجع لميثاق 1965 كيف يعني؟ 
استاذ جميل بواحد من مقالاته طرح سحب الاعتراف من اسرائيل انا كتبت له رد شخصي يمتع على الشخصي انه يعني الاعتراف بطبيعته الاعتراف بطبيعته لا يمكن سحبه لانك اذا سحبته فيش معنى ترجع وتعترف لانه اللي عبالك بقول لك اذا كمان مره بدك تسحب الاعتراف شو المعنى باعترافك اذا الاعتراف از ريفوكابل الاعتراف كاعتراف من حيث ماهيته كاعتراف كورقه باللعبه نلعب اللحظه اللي اللعب احترق ما في معنى انك ترجع للحظه اللي قبل اوسلو بهذا المعنى وعشان هيك الانتفاضه الثانيه الانتفاضه الاولى اجت على باك جراوند تاع احتلال العالم فهمها ان انتفاضه ضد الاحتلال الانتفاضه الثانيه اجت على باك جراوند تاع سلام العالم فهمها واسرائيل قدرت تسوقها ان انتفاضه ضد السلام وفي تحول صار بالعالم من 20 سنه اذا احنا مش شايفينه هيك العالم وخاصه اجت بعد سبتمبر 11 اللي العالم صار يشوف الموضوع مختلف والعالم يعني مش بس امريكا العالم بما في اوروبا الان احيانا في امور ممنوع تسويها ممنوع كان تعترف باسرائيل غير اذا الاعتراف كونديشنال بعترف باسرائيل اذا بتعترفوا فينا وانا متذكر بال96 وقتها بالعربي وبالعبراني وبالانجليزي كتبت مقالات ضد الاعتراف باسرائيل مش لاني من حيث المبدا لانه لازم يكون كونديشنال الان لا يمكن ان تستعيد تلك اللحظه تاعت 1965 لا يمكن استعادتها كانت لحظه لها اهميتها الان ماذا يعني اليوم انك ترجع شو البديل البديل انك تنطلق من هذه اللحظه تسلسل كل التاريخ اللي صار وتقول احنا بدينا هيك وهذا غزو استيطاني استعماري وكنا مستعدين نصل معاه لحل وكذا وكذا ووصلنا اليوم لهذا الحل في بعد اليوم حدا بقدر انت بعد اوسلو وبعد كل هذا الكلام الفلسطيني وكل هاي الريتوريكا الدولية والقرارات الدولية التي تعترف بوجود شعبين في المنطقة بعد اليوم انت بتقدر تيجي تحط موقف فلسطيني لا يقبل منطقيا بفكرة ثنائية القومية في حدا اليوم عن جد بعد بيحكي هيك ممكن يفكر هيك سياسي وبده يروح ويقنع العالم في عن جد حدا بعد هيك بالتالي أنا بعتقد يجب الانطلاق من الوضع اليوم وتكون وثيقة لكل الفلسطينيين ويقولوا إحنا خسرنا فلسطين إحنا فلسطين إحنا بالداخل خسرنا فلسطين وخسرنا شعبنا وانقطعنا ونحن حين نطالب بالمساواة هذا حل وسط تاريخي والفلسطين اللي بالضف الذي يقبل بدولة بالضف حل وسط تاريخي وبدك تطرح حل يتلاءم الوضع اليوم الوضع اليوم يقترب من الابارتهايد ومنيجي نقول لليهود يا بدكم دولة واحدة بكل فلسطين بالمساواة يا بدكم منعيد تقسيم فلسطين وحدود السبعة وستين مش إشي يعني منزل بدنا نص فلسطين وبدنا أكسس للبحر الآن هذا خطاب آه ممكن يفهم بس ما بتقدر ترجع للحظة المؤسسة زي ما واحد يعني قصة حب خلصت من عشرين سنة بدك تعاود تنفذ فيها النار بتزبطش بتطلع فارس تزبطش يا عمي بدك تبدا من هذه اللحظه بدك تبدا من وين الناس موجوده من المشاكل الموجوده اسا وبدك تشوف شو امكانيات العمل الموجوده الموجوده اليوم امكانيات العمل الموجود اليوم غير هيك انت بتعيد انتاج الازمه في الحديث في نقد الازمه الذين ينتقدوا الازمه يعيدون انتاجها مش بسوء نيه 
بس لانه احيانا النقد يفترض المقومات التي تقوم عليها المحادثه والسجال طب خلص ما هو عارفين حماس وفتح موجودين يعني اليوم واحد من الاسئله اللي مجبورين نسالها يعني شو امكانيات النضال الفلسطيني ما دام السلطه الفلسطينيه بهذا الشكل موجوده اذا هي عائق امام النضال خلينا نصل لاستنتاج انه هذا تنساوي النضال لا ياخذ بعين الاعتبار وجود السلطه الفلسطينيه وخليها هي تلحق خليها تتورط بشيء فما في عندي جواب عندي عندي اسئله ما في عندي اجوبه بس في عندي بدايه لخراف خلينا نقول بهذا المجال شكرا يا دكتور في لك سؤال ثاني من محمود خليفه في مجال شوي مختلف بقول رائف زريق ما رايك بالسؤال المباشر البسيط كيف يمكن ردم فجوه عدم الثقه بين الرسمي وغير الرسمي الفلسطيني كيف ممكن رد الاعتبار للمصداقيه والسلوكيه الايجابيه تفضل يا دكتور يعني تعرف اذا الواحد يعني فيش حاجه الواحد يكون مثلا زيولوج عشان يعرف يمشي بس اذا الواحد قائد سياسي لازم يكون عنده مؤهلات لقائد سياسي يعني اذا انت مهندس وبدك تقنع الناس انه هذا الجسر يا عمي بتقدر تمرقوا عليه لانه بتحمل 200 كيلو جرام وانتم وزنكم 100 كيلو جرام امرقوا ما تخافوش طب ما هو بدال ما انت تقنعهم انه بيحمل 200 كيلو جرام امرق على الجسر احسن طريقه للقائد يستعيد الثقه يمرق الجسر يراهن يحط مصلحته هو يربطها بمصلحه شعبه اذا شعبه بنجح بنجح معه واذا شعبه بسقط بسقط معه المراهنه هذا هو الحل لجميع المثقفين اذا بدهم يثبتوا مصداقيتهم مشكله المثقف هو مش يقنع الناس بارائه مشكله المثقف انه يقنع الناس انه هو مقنع بارائه انه هو مقنع بارائه كيف بقنع الناس انه هو مقنع بارائه بمارسها بقطع الجسر بدك تقنع تستعيد الثقه اقطع الجسر يا اخي اما فينا لما بصير المثقف هو بيحكي بصفته مهندس الجسر بيحمل 200 بس بسترجيش يقطع ورا ورا جسر ما هو هاي مش بس مشكله الانظمه كمان مشكله المثقفين برضه بيحكوا بدهم غير ان يقطع الجسر اقطع الجسر اوكي شكرا الموضوع التالي هو الحقيقه مداخله وانا بعتقد يعني من حق الحضور والجمهور المستمع اذا عنده وجهه نظر انه يطرحها واحنا نسمعها واذا بعد ما نسمع هاي المداخله في حدا من الزملاء المتحدثين برغب انه يعلق عليها او يتعاطى معها فهذا ممكن لكن هي مش موجهه لشخص محدد نادية حرحش بتقول ظل العيش بحقيقة واحدة وهي دويلات المعازل ضمن نظام زبائني مهدد بحرب أهلية قادمة لم يعد حل الدولة أو حل الدولتين أو تطبيع بين قوسين تتبيع الدول العربية أو الانقسام سواء بإنهائه أو تكريسه أو التوسع الاستعماري وضم الضفة وتهويد القدس أو الحلم بإجراء انتخابات وتشكيل حكومة أو إعادة تشكيل أو النهوض بمنظمة التحرير أو حتى إعادة الاحتلال هي المعضلة 
المعضلة الحقيقية التي تهدد الكيان الفلسطيني بين قوسين الذي يتم التعويل عليه من أجل التحرر والهوية والوطن هو حالة انعدام الأمن وتضييق الخناق وتكميم الأفواه والتهديد السلمي وتسلح قوي وتسلح قوى المسترئسين بكل مناطق السلطة الفلسطينية تحضيرا للمرحلة القادمة هل هناك نقاش أو تفكير أو إعداد سيناريوهات لهذا المشهد الذي يبدو أنه القادم وهل يكون ما عرضه دكتور سرن سيبي بالتخلي عن كل الحلول والاكتفاء بالصمود ضمن ما هو موجود من أجل البقاء هو الحل البديهي هذه هي المداخلة وتنتهي يعني تساؤلات عامة ولكن هي غير موجهة لحدا محدد إذا حدا عنده رغبة أنه يعلق أو يجاوب ممكن يعني تفضل إذا ما فيش حدا عنده رغبة فهي إحنا سمعنا أستاذ عصام تفضل يا عزيزنا عصام تفضل شكرا أولا يعني أنا لن أجيب مباشرة على الملاحظة ككل ولكن في مجمل النقاش لازالت الحيرة ولازالت السؤال اللي يمكن أنا طرحته ورائف طرحه إنه لماذا نناضل وهل في مجال للنضال وما إلى ذلك وأنا أعتقد يعني أريد أن أستعيد تجربة تاريخية مهمة جرت على ساحة الجماهير العربية في إسرائيل كيف نستطيع أن نخلق حراك يؤدي إلى إشراك الجماهير الواسعة في السياسة في هذا في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة التي نتلوى أمامها أو نحاول أن نعطي أجوبة عليها وهي تجربة مؤتمر الجماهير العربية المحظور حضروا مناحم بيجن عام 1980 وثيقة ست حزيران 1980 التي طرحت فكرة مشروع كفاحي وتحليل لواقع ودعت الجماهير إلى أن تنضم إلى هذه الخطوة وإلى أن تشارك في مؤتمرات تحضيرية من أجل مؤتمر شامل للجماهير العربية في داخل إسرائيل هذه التجربة لم لم تصل إلى نهايتها لأنها منعت وأخرجت الوثيقة خارج القانون وأخرج المؤتمر خارج القانون لكن أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني ككل اليوم في كل أماكن تواجده قد يكون بحاجة إلى مبادرة من هذا النوع وربما في مرحلة لاحقة أكثر توسيع هذه القاعدة ليس فقط على الساحة الفلسطينية وإنما على الساحة العربية الشعبية أنا أعتقد أن علينا أن نبحث عن يعني على المستوى العربي عن جامعة شعوب عربية أو جامعة قوى وطنية قوى تقدمية قوى مناهضة للمشروع الهيمنة الاستعماري الامبريالي في المنطقة وما إلى ذلك تلتقي وتبحث معا أنا لا أتحدث عن فصائل ولا أتحدث عن أحزاب فقط أنا أتحدث عن إطار يستطيع أن يستوعب كل من يشعر أن لديه مساهمة 
في هذا الموضوع ويستطيع أن يشعر أنه جزء من حراك شعبي واسع ومن حراك فلسطيني حقيقي بهذا المعنى أعتقد أن هذه التجربة يجب أن تدرس وأن نفكر بها كيف نستطيع أن ننفذها شكرا شكرا طيب في سؤال للدكتور أحمد عزم يعني أنا بستنتج أنه للدكتور أحمد عزم بسبب موضوعه لأنه بنفس الموضوع اللي تحدث فيه رغم أنه هو ما بذكر اسم موجه السؤال هو علي نزال لماذا سؤال لماذا لا تقوم الحكومة بتسهيل وتمكين بيئة عمل القطاع الخاص ليقوم بدوره في تمكين المجتمع والمؤسسات بدل تعقيد حياتنا في سياسات وإجراءات عمل معيقة للنمو إذا بتحب دكتور أحمد يعني بعرفش إذا كان هو هذا موضوعنا للنقاش اليوم يعني شوي موضوع بعيد موضوع اقتصادي سياسي لما الموضوع له علاقة بالشركات وبغيرها يمكن بدنا نقاش أوسع مشان أعرف أجاوب هيك سؤال ويمكن مش أنا اللي يمكن وزارة الاقتصاد ووزارة المالية أحسن مني بهيك أجوبة بإمكاني أناقش بس يعني حقيقة مش واضح بالضبط شو المقصود طيب سؤال ربما أخير بنشوف يعني من الأستاذ محمود خليفة بيقول في هذا المؤتمر أطلقت أوصاف مختلفة متعددة للوضع منها أزمة مأزق استعصاء غياب مبادرة طريق مسدود انتهاء دور ووظيفة أزمة كيانات أزمة حركة جماهيرية إلى آخره وكل تعبير له مفاهيمه ومبرراته ونتائجه المختلفة وأحيانا متناقضة أو أكثر من متباينة السؤال للجميع هل نتفق على وصف واحد أقرب إلى الواقع من أجل أن ننجح في المخرج؟ أنا بدي بما أنه إحنا باقي يعني عشر دقائق لموعد نهاية اللقاء بركن أنه كل واحد فيكم إذا بحب يعني يحكي كلمة نهائية إجمالية سواء من خلال الإجابة على هذا السؤال لأنه فعلا هذا السؤال يعني عام وشامل وبجوز يكون مهم فبدي أطلب من كل واحد يعني يقول ما يرغب أن يقول للاختتام بدقيقة أو دقيقتين بما في إمكانية التعاطي مع هذا السؤال ومن شان ننهي هذه الجولة بنبدأ من, من, من مثلا من الأستاذ جميل يعني زي ما بدينا في الندوة إذا يعني تحب تعمل كلمة إجمالية ما السؤال ما فهمت السؤال السؤال بيقول انه يعني انتم طرحتوا اوصاف عديده في هذا المؤتمر اطلقتوا على الوضع اوصاف عديده ازمه مازق استعصاء غياب مبادره طريق مسدود انتهاء دور ووظيفه ازمه كيانات ازمه حركه جماهيريه الى اخره السؤال للجميع هل هل يمكن ان نتفق على وقت واحد أقرب إلى الواقع من أجل أن ننجح في المخرج فيعني إما أن تتعاطى أو تجمل ما ترغب فيه السؤال 
هو مش عارف شو بده بصراحة احنا ما شوف انا ما طرحت شيء انا طرحت كي اعادة اعادة الاعتبار للمسألة الفلسطينية وقدمت اقتراحات فيها اجتهادات وفيها نقاش وعناوين بدها تفصيل الى اخره هلا وضعنا ملبك وضعنا ملبك فيش عندنا قياده فيش عندنا قياده فيش عندنا رؤيه توحد الشعب الفلسطيني في في مكوناته المختلفه مضبوط ف بس هذا هذا بيطرح علينا تحديات ك كافراد وكقوى وكمجموعات بعرف شو يعني بما في ذلك يعني ما هو في شعب الفلسطيني اذا بدك تاخذ من تاريخ من البراك لحتى الان معبى تجارب نضاليه الواقع ما في شيء ما جربناش من الانتفاضات إلى الكفاح المسلح، إلى خطف الطيارات، إلى العرايض، إلى المسيرات، إلى شو بدك؟ يعني مش صحيح إنه زي ما البعض بيقول إنه الفلسطينيين كان صوتهم خافت أو مش مسموع صوتهم، أكثر ما صرخ هو الشعب الفلسطيني، فالمشكلة كان إنه فيش حد يسمع، فيش حد يسمع لأنه العالم يتكون كما وهيك وفرض على الشعب الفلسطيني حالة استثناء أنتوا خارج المعادلة إذا بدك ما عمره صدر أي قرار من أمم متحدة وغيرها وطبق ذكرني بواحد بس حتى أقول أنه في استثناء من وعد بالفور لا حتى قرار التكسيم لا حتى قرار 242 إلى آخره إلى وقف الاستيطان إلى كله فهو منين بدنا نبلش سؤال؟ انا ما عندي حكا رائف مع انه مضبوط يعني دائما زي ما حكيت قبل انه احنا بنحكي مبني على المجهول يعني بمعنى مش معروف مين المطلوب ان يفعل او مجهول من من الايجنت اما لانه احنا ضايعين او لانه خايفين نقول مين الايجنت او لانه لا وبالعاده فيش ثقه بالايجنت لانه اذا كان الناس اللي عندهم قرار وصدق القرار او النخبه النخب السياسيه كما النخب الاقتصاديه وبجوز بعض النخب الثقافيه ما في ثقه وهذا هذا هاي اذا بدك هذا مدخل كيف نستعيد استعيد شيء من استعاد شيء من الثقه وفي تجارب بالعالم هاي السود لهم الحق في الحياه كيف بلشت حركه طويله عريضه صارت حتى لها ابعاد عالميه ولا كان وراها حزب ولا معاشه في حركه هيك نهضت وصار لها صار لها تاثير وصار لو لو انا يعني عندي تنظيم سياسي او شيء انا كفرد اجدت كتبت انه هاي حركه بدها تتطلب تاييد من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لانه تدعو الى التحرر ومجابهه العنصريه الى اخره ف 
غير هيك ما عندي شيء اقوله هلا شكرا شكرا الاستاذ الدكتور ابراهيم ابراش مش معنا اذا استاذ داوود بتحب يعني تجمل بدقيقه الى دقيقتين تفضل شكرا يعني هو الفكره الاساسيه اللي بحب اكد عليها انه صحيح انه وضعنا الراهن وضع صعب صعب جدا يعني لا يجب ان نستهين بصعوبه الوضع وبظاهره التحالف اللي بسموه تطبيع هو في الواقع تحالف جديد في المنطقه استطاف تغيير نوعي في وضع المنطقه يعني بس هذا لا يعني انه اولا الشعب الفلسطيني لم لم ينجز خلال ال 50 60 ال 100 سنه الماضيه شيء انا برايي في شيء مهم انجز واللي عاشوا زي الخمسينات والستينات بيعرفوا انه يعني كان في غياب شبه كامل في العالم للشعب الفلسطيني وكاد يصبح غيابا في المنطقة نفسها منطقتنا العربية لولا حركة المقاومة اللي صعدت بالستينات في شيء مهم حصل بغض النظر عن الأخطاء والانتكاسات والتراجعات وال... يعني اللي نحكى عنها من منا جميعا يعني في هذه الشيء المهم اللي ينبغي أن نؤكد عليه إنه التاريخ أبطأ كثير وأطول كثير من حياة الفرد أو الإنسان لذلك لا نستغرب ولا نستبعد أنه ما يمكن أن نسميه الحل أو إنهاء الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني قد يستغرق عشرات السنوات الأخرى نعم هذا شيء طبيعي يعني استعمار الجزائر دام 130 عام 132 عام استعباد شعب جنوب افريقيا الاسود حتى قبل الابارتايد حوالي اكثر من 200 300 سنه يعني ما بديش طبعا اقول انه راح يحصل معنا نفس الشيء بس احنا واضح لسنا امام حلول خلال سنوات القليله القادمه ولكن بصمودنا وبعزم الشعب الفلسطيني بصراحه وجود الشعب الفلسطيني في ظل الضغوط اللي تعرض لها هو شبه معجزي حتى الآن وهذا بعض المعلقين الأجانب والإسرائيليين بقلوه يعني ما في في شعوب اختفت بظل هذا النوع من الضغط وعدم التكافؤ ولكن شكرا. الأفق مفتوح وفي تفاؤل تاريخي وبالتأكيد هذا الظلم لن يستمر وله نهاية شكرا عصام إذا عندك شيء تضيفه أو تجمل بدقيقة دقيقتين بالكثير تفضل نعم أولا أريد أن أقول أن الشعب الفلسطيني يمر في وضع معقد وصعب ولكنه مر في أوضاع أصعب من هذا يعني يجب أن يكون واضح أن لسنا في قاع التاريخ في هذه اللحظة نحن في مكان آخر ولدينا قدرات ولدينا إمكانيات الأمر الثاني أنا ما أريد أن أدعيه أن الإحباط الفلسطيني ليس أكثر عمقاً من الأزمة الإسرائيلية كما أراها أنا 
الاحتلال لا يملك أجوبة صحيح الفلسطينيون لا يملكون أجوبة الآن ولا يملك مخارج للمدى البعيد ولذلك أنا أقول يعني ما حدا يروح على البيت وإنما يجب أن نبحث عن ما هي الطريقة الصغيرة الأساسية التي نستطيع أن نخرج ونناضل بها يعني ذكرت نهر الأخرس إذا تنظمت في كل بلدة فلسطينية تظاهرة تضامن مع هذا الأسير الذي يعني أمام خطر الموت يضرب عن الطعام فهذا إنجاز هذا هو جزء من إزالة الإحباط لو تعاملنا مع قضية الدفاع عن قطف الزيتون وسرقة الزيتون الآن وحولناها إلى قضية قضية الشعب الفلسطيني قضية عالمية أعتقد أننا نكون قد خطونا خطوة خارج الإحباط المعركة هي مع الإحباط وبعد أن ننتصر في هذه المعركة أو نخرج نجد المخرج منها نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة جديدة نفكر معا كيف نمضي إلى الأمام شكرا دكتور أحمد إذا بتحب كلمة أخيرة بدقيقة إلى دقيقتين بدقيقة أنا بعتقد يعني أتفق مع اللي ذهبوا إلى الزملاء من أنه يعني غلط نتحدث فقط عن أزمات لدينا كثير من نقاط القوة من الإنجازات في الماضي والأهم لدينا أيضا فرص في المستقبل وأنا باعتقادي مثلا على سبيل المثال للحصر عندما نتحدث عن مش الاقتصاد الرقمي فقط كل الرقمنة هي موضوع يتعدى الاقتصاد هي ليست مهمة يعني الحديث أنها وهم كما جاء في أحد الأسئلة هو حديث وكأنه شخص في بداية القرن العشرين يقول نشر التعليم وهم أو شخص في الستينات في الضفة الغربية وقطاع غزة يقول أنه فتح جامعات ووهم لا هذا حتمية تاريخ ماشي واجب وهي ليست مهمة لجهة رسمية هي مهمة مجتمعية فردية رسمية وبالتالي أنا باعتقادي إذا في عنا أزمات ولكن عنا نقاط قوة وعنا فرص شكرا دكتور رائف زريق ممكن في سؤال إجا متأخر بتعلق بالموضوع اللي أثرته حول موضوع المعادات السامية ممكن أنه أذكر لك إياه وإنت تحاول تجاوبه هو موجه من دكتور رباب عبد الهادي بتقول أنه هي تتفق معك في مركزية موضوع التحدي المتمثل بالاتهامات باللاسامية واللي هي مستعملة عملياً كأداة من أجل محو الرواية والشرعية الرواية الفلسطينية والشرعية للمقاومة ولكن هي بتشوف أنه في مشكلة تتمثل بأنه ما في اللي هي بتسميه shared understanding of Jewish question في غياب لفهم مشترك للمسألة اليهودية فبتسألك يعني شو بتقترح للتعاطي مع هذا الموضوع هو سؤال بالإنجليزي بس أنا حاولت أني أترجمه تفضل يعني أنا المزبوط بدرت لمشروع طويل عريض مع أني أنا مش في مشروعين بشتغل فيهم مشروع عالمي لاقتراح لا إيمينت بروفيسورز بالتاريخ وبالفلسفة وشعراء وكذا اللي يعطوا تعريف مختلف للأسامي فحيث يتحدث تعريف السائد السائد بالآي إتش آر إيه بما معناه إنه تخلق قوة 
انه هون في اوثورتي وفي عقبالها كمان انتلكتشوال اوثورتي والشيء المضبوط المحزن اكثر هو الغياب العربي والفلسطيني في هذا السجال يعني السجال يدور في كل العالم ما في مقوله فلسطينيه عقباله يعني هذا بدك تفتح المنطقه للاحتكاك اللي تعيد انتاج الروايه الفلسطينيه لا عندنا طيارات ولا صواريخ ولا جنود ولا اقتصاد عندك هاي المنطقه اللي هي المنطقه الفكريه الاخلاقيه اللي كل العالم عم بيشتغل فيها وكمان بهذا الموضوع يعني في مجموعه كتاب وادباء احنا حضرنا نص اللي قريبا رح نبعثه لكثير مثقفين عرب وننشره بكل الصحافه العالميه على امل انه نكون على الاقل بارتيسيبانتس بنقاش اللي عم بصير واللي مثلا حكومه السويد راحوا ناس لعندها ناس اصدقاء الي من يهود غير صهيونيين قالوا لهم يا عمي يعني احنا هذا الاي اتش ار اي التعريف احنا مش كثير مبسوطين منه بس من ناحيه ثانيه اذا بنقبلوش بيجي علينا ضغط من اللوبي الاسرائيلي الصهيوني بالمقابل ولا حدا عربي رفع لنا تليفون قال لنا نزعل منكم اذا بتقبلوا هذا التعريف يعني لهالدرجه فهذا واحد من الامور اللي انا بقول في مجالات ما لدى الشعب الفلسطيني في في ارقام انا موافق مع تماما مع ما قيل هون ديموغرافي احنا لا نستطيع لا ان نركن على استشهاديين ولا على عمليات عسكريه يجب تحويل العدد الرقمي الفلسطيني انه في بفلسطين التاريخيه ما يقارب 7 مليون فلسطيني يجب ان يتحول هذا الكم الى فعل نوعي ونتفنن كيف نحوله لفعل نوعي ابتداء من امور استعراضيه انه بيوم نكبه اسرائيل يطلع 7 مليون بالون اسود بسماء فلسطين وخليهن يطلعوا 7 مليون قناص يقنصوهن لانك تعتم لانك يعني في لا نهايه من امكانيات تحول الفعل اللي فيه وهذا انا برجع هون للي حكى الاستاذ سري السؤال اليوم كيف الفلسطيني يستطيع ان يناضل وان يعيش ان يعيش وان يناضل بدون ان يستنزف قواه في معركه مواجهه كبرى سيخسر فيها بحيث انه مجرد معيشته يكون فيها سايد افكت دائما بخلال انهاره تدخل له 10 دقائق نضاليه كيف يعني بتدخل له 10 دقائق نضاليه بدك تخلق انت نوع حفره حفره اللي تجمع مجهود فلسطيني اللي تجمع كوادر او تجمع موارد فلسطينيه وتشتغل على يعني كوليكتيف كوردينيتد اكشن كيف تحول المكنون الموجود عند كل شخص وشخص منا انه يصير قوه نوعيه لو انه كل بالداخل عضو كنيست ورئيس مجلس ومنتخب جمهور اللي بقبض 25000 شكل بقول انا بدي احط 5% من معاشي لاقتناء الاراضي العامه بتصير عندك هيبه انت انه تيجي عند مليونير تقول له يا اخي بدناش 5% انت اعطينا واحد بالالف من دخلك بس هاي بدها نخب اللي تقطع الجسر تراهن بدها نخب اللي تراهن على هذا المشروع وانا بس يعني اذا بالنغمه اللي خلينا نقول اللي انا بحب اذكركم قبل 100 سنه كان وعد بلفور بوعد بلفور ما كناش شعب انجزنا احنا شعب ومعترف بحقه بتقرير المصير 
تاريخ مفتوح اكثر ما احنا متخيلين احنا عم نسكره بوجهنا السلطه عم بتسكره بوجهنا شكرا شكرا لك وشكرا لجميل هلال ولعصام مخول ولاحمد جميل عزم ولداود تلحمي وكذلك شكرا لابراهيم ابراش وشكرا للمستمعين والحضور واللي ساهموا بالاسئله وبدي انهي بتوجيه الشكر باسمنا جميعا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه ومعهد مواطن للديمقراطيه وحقوق الانسان في نهايه هذه الجلسه اللي تشكل نهايه هذا المؤتمر واعيد الحديث لرنا عناني من المؤسسه تفضلي رنا شكرا لك دكتور غسان وشكرا لجميع المتحدثين في هاي الجلسه بس بس يعني بهاي الجلسه موصل لختام جلسات المؤتمر بحب أوجه شكر للجنة المؤتمر ولكل من ساهم في التحضير للمؤتمر وإنجاح أعماله ومساءكم 